0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich übergebe nun in das Krisengebiet live in das Krisengebiet in der Krisenregion bitte sehr Sven. Risikogebiet
1: heißt das. Krisengebiet ist dann noch was anderes. Wir sind ein Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle Neuigkeiten und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan.
0: Hallo Sven. Oh, habe ich doch gerade meinen Einsatz verpasst. So
1: plötzlich ist das neuerdings zu
0: Ende. Ja, ich habe meinen Einsatz verpasst gehabt. <lacht> Passiert. Einen wunderschönen guten Morgen, guten
1: Abend, gute Nacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Wir sprechen aus der Vergangenheit zu euch. Genau. Am 29. Oktober 2020. Genau, live aus den Krisengebieten.
0: Äh, rund um, in und um Braunschweig. Nein, wir sind in Krisengebieten.
1: Es ist zwar eine Krise, aber der Term ist immer noch... Obwohl, naja, Risikogebiet, ich weiß gar nicht, wie das offiziell jetzt heißt. Auf jeden Fall sind wir alle irgendwie in der 7-Tages-Inzidenz äh, knapp unter oder über 50 hier und bereiten uns darauf vor, dass ab nächste Woche wieder einiges dicht macht und... Äh, ja, man hat so ein kleines Déjà-vu von März, April und ich hoffe sehr, dass äh, die Maßnahmen diesmal schneller greifen, dass alle Leute sich dran halten und dass wir erstens hier nur einen kurzen Lockdown kriegen und zweitens äh, das so in den Griff kriegen, dass wir vielleicht sogar mit unseren Familien zusammen Weihnachten feiern können. Das wäre mein Wunsch.
0: Also ich weiß, ich kann mit meiner Familie zusammen Weihnachten feiern. Das weiß ich, weil es wird Ah, wobei, also sag mal so, ich hoffe einfach, mein Weihnachtsfest wird so werden wie vor vier Jahren. Das wäre schön. Ich würde mich darüber freuen, wenn ich das so wieder verbringen könnte und so quasi wie vor vier Jahren mit meiner Familie feiern könnte.
1: Ähm, Hattest du also zumindest noch keine Familie in dem Sinne wie jetzt?
0: Ja, das hatte ich da tatsächlich nicht, aber äh, also mein Weihnachtsfest bestand halt daraus zu Hause zu sitzen und zu zocken. <lacht>
1: das sollte möglich sein, ja das war super Obwohl das wird jetzt auch nicht mehr möglich sein weil da durchaus noch andere Verpflichtungen auf dich warten aber ja, egal, lass uns mal nicht gleich am Anfang so, ab, so heftig abschweifen genau, kommen wir lieber gleich zu den, zu
0: den erfreulichen Dingen des Tages ähm, oder genau. der, der letzten drei Wochen besser gesagt, weil es hat sich was getan ähm, Sven, soll ich den dritten Punkt vorwegnehmen? Oh, meinetwegen okay. Ähm, und zwar sind wir offiziell vier Jahre alt geworden, am 13.10. Äh, zumindest, wenn man halt das Datum der ersten Aufnahme nimmt. Also wir haben tatsächlich am 13.10. haben wir, ähm, und zwar 2016, äh, haben wir tatsächlich das allererste Mal irgendwie in ein Mikro reingesprochen. Und äh, unser Geburtstag äh, haben wir auch dementsprechend begangen, äh, indem wir natürlich die zweckgebundene Spende, die wir letztes Jahr erhalten haben, nee, Anfang doch, letztes Jahr mal sie erhalten. Letztes Jahr erhalten haben, auch ähm, gleich wunderbar benutzt haben. Ähm, wir haben uns jeweils eine Nerf Ultra 2 geholt.
1: Äh, diese weißt du Erinnerung, das sind die neuen Nerf-Modelle, wo äh, angekündigt wurde, dass die Pfeile jetzt über ein DRM verfügen, sodass man die nicht so leicht nachmachen kann wie die alten. Ähm
0: von meiner Seite aus steht der Test noch aus. Ich habe das Ding noch nicht, immer nicht geschafft auszupacken. Weil ich halt auch das Pro <lacht> ja, ich, ich habe aber auch das Problem, ich habe so einen so so Zeitfresser hier noch im Haushalt.
1: Ich habe das mit meinem Zeitfresser zusammengespielt, der hat da voll Bock drauf gehabt. Ja, mein Zeitfresser ist zu klein dafür.
2: <lacht>
0: mein Zeitfresser würde es hinkriegen, sich damit umzubringen. Nur ja. mal so nebenbei. <lacht> Ich meine, ich bin das männliche Vorbild für, das, für den Zeitfresser, also mh, das kann nicht oh gut gehen. Gott. <lacht> genau, das kann nicht gut gehen. Oh ja, zumal zumal äh, Zumal der Zeitfresser auch echt viel Blödsinn von mir lernen. <lacht> Jedenfalls haben wir uns die ähm, zugelegt. Link findet ihr in den Show Notes in der Hausmeisterei. Direkt zu dem Artikel, den wir genommen haben. Achtung, es ist ein Amazon Affiliate Link. Ich glaube nicht, dass wir was von abkriegen, aber man kann es mal versuchen. Ähm, das nächste Punkt für die Hausmeisterei ist, dass wir auf
1: unseren Ach, Geburtstag. Hier zum, zum Geburtstag noch eine Sache, äh, die ich nicht unerwähnt lassen wollte. Äh, es gab sogar einen Hörer, der sich daran erinnert hat, weil wir es irgendwann schon mal erwähnt haben und äh, uns gratuliert hat. Das fand ich toll. Es gab zwei. Zwei? Es gab zwei.
0: Oh. Also, es sei denn, der ist. Also, der, der Hörer ist derselbe, der auch das Geld geschickt hat. Also, wir haben letztendlich ein Geburtstagsgeschenk gekriegt. Um, oder, da war ich erst total verwundert, weil ich guckte so aufs Telefon, weil das Telefon gepimmelt hatte, so, oh, hier, hier haben da Geld gekriegt, so, Hä? Wie Geld gekriegt, willst du mich verarschen? Und klickte drauf, 4444, oh, Rubel. <lacht> also 4444,44 44 Rubel haben wir erhalten. Äh, danke vielmals für diese sehr, 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 sehr großzügige Spende, ähm, von 47 Quietsch-Euro, die bei uns dann angekommen sind, weil wegen Wechselkurs und so weiter und so fort. Und kleiner Wechselgebühr, die leider PayPal haben will. Da muss man auch was anderes überlegen.
1: Ähm, Aber es ist das Einfachste.
0: Ja, es ist tatsächlich das Einfachste für uns vor allem. Ne? Weil es taucht nirgendwo sonst auf. Was bedeutet, wir müssen es nicht großartig versteuern. Alles ist super. Ähm,
1: Ein paar Euro, die wir da kriegen, sind sowieso unter allen äh, genau. Grenzen, die man versteuern muss. Richtig. Aber wie gesagt, das und die äh, andere Spende hat uns dann halt ermöglicht, dass wir uns Natürlich nur zu Forschungszwecken. Ja, äh, natürlich. ein paar reine forschgerechte <lacht> Verteidigungswaffen zugelegt haben und wir werden in nächster Zeit mal ein bisschen gucken, was jetzt, was es mit diesem DRM da auf sich hat. Ein bisschen habe ich schon geschaut, ähm, aber ich will dem nicht vorgreifen. Ähm, nee, jetzt mal ein bisschen weiter. Ich,
0: zumal es gemein wäre, weil ich mich da noch gar nicht mit beschäftigen konnte. Ja, ähm, wir haben uns übrigens auch noch mal äh, um das noch ne, der Vollständigkeit her. Wir haben uns natürlich auch noch zusätzliche Darts gekauft. Ähm, weil die paar, die damit bei sind, ich glaube, da sind noch sechs Stück oder so mit bei. Ja, ähm, genau, ein Magazin voll. Ja, und ich habe. Ja einer noch, ist schon bei uns irgendwo im Flur verschollen. Ja, und deswegen habe ich gleich noch 20 zusätzliche genommen. Ähm, genau, das dazu. Dann gab es ein wenig, äh, ja, danke vielmals an unbekannter Zuhörer Nummer 1 für die Info. Äh, dann gab es ein wenig Zertifikatswahnsinn in unserem Mail-Server oder in, in meinem Mail-Server. Ich gehe davon aus, dass für einen Zeitraum von knapp sieben Tagen keine E-Mails rausgegangen sind, was ein bisschen ärgerlich ist, äh, weil da zwei E-Mails mit bei waren, die eigentlich wichtig gewesen wären, die werde ich dann die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal nachholen, ähm, oh, weil, ja, aber weil,
1: reingekommen, sind oder rein, reingekommen
0: ist alles, das war nicht das mhm. Problem, tatsächlich nur äh, das rausgehen war das Problem, weil nämlich unser Zertifikat nicht mehr akzeptiert wurde. Das war ein bisschen ausgelaufen.
1: Ob, ja. ja <lacht> um, besteht ja darauf, die letzten Encrypt-Zertifikate alle immer schön manuell äh, zu erneuern. Was ich auch immer Und, mache. Ja, brauchst du jetzt gar nicht so zu gucken. Was ich auch immer mache, nur mal so nebenbei. Du weißt doch noch nicht mal, was das Problem war. <lacht> nein, aber es ist ein guter Grund, wieder darüber zu motzen. <lacht> das <ist> also... <lacht> Das ist so
0: typisch. Stell mir dabei einen cronjob vor, der das monatlich für mich macht, weißt du, ne?
2: Nee. <lacht> ja. Wahnsinn.
0: Ja, einmal im Monat ein Skript aufgerufen. Oh. <lacht> ähm, nein, jedenfalls äh, habe ich äh, irgendwann einmal in den Zertifikaten die Domains umgestellt. Und habe die äh, Mail-Domains rausgenommen und habe die separat gepackt. Das Problem ja. ist, ich Idiot hab vergessen, die Config anzupassen. Ähm, also, wenn ihr so ein Blödsinn macht, dann müsst ihr natürlich auch die Config anpassen, dass die Config wieder von eurem Mail-Server wieder auf das richtige Zertifiz Zertifikat zeigt, weil das alte ah. bleibt noch liegen. Das ist okay. jetzt ewig lange nicht aufgefallen und ein unbekannter Hörer Nummer 1 hat, hat, hat mich halt darauf hingewiesen, ähm, weil der eigentlich der eine E-Mail von mir hat. Ja, eigentlich wollte man eine E-Mail von mir haben. Und ah, äh, okay die E-Mail kam halt nicht an und dann ja, wieso kommt die denn nicht an? Ja, äh, äh, komisch. Und dann rumprobiert und alles kam bei mir immer an, aber immer wenn ich was zurückgesendet habe, kam es nicht an und dann irgendwann ins Logfile reinguckt, leckt mich doch am Fuß. Nein, das Zertifikat ist abgelaufen. Und dann habe ich auch die äh, E-Mail oder die Spam-E-Mails von Let's Encrypt endlich mal verstanden, die mich schon irgendwie <lacht> lange darauf hingewiesen haben, dass das Zertifikat ausläuft. willst du sich verarschen, ich habe die doch alle, die laufen alle am 12.12. .12. aus. Blöd noch? Also davon abgesehen, ist tatsächlich so, am 12.12. 12. laufen alle unsere Zertifikate aktuell aus. Kann ich nicht vergessen, die zu ja. erneuern, das geht gar nicht. Ich werde aber 11. das
1: musst du ja auch nicht, bei Letzten Encrypt da läuft ja ein Conjob,
0: oder? Ja, aber ich werde trotzdem am 11.12. nochmal 11. noch kontrollieren, ob der wirklich auch gelaufen ist. Okay, prima. Ne? Ich bin ja nicht blöd. Man <lacht> ja. kontrolliert sowas ja. Genau. So. Dann ich mal weiter. Ähm, ich wenn ich, mal ich, was von uns? Ich dachte, ich mache noch schnell meinen letzten Punkt zu Ende und dann hast du dann den einen noch für dich übrig, weil dann habe ich so ziemlich alles abgefrühstückt, was in der Hausmeisterei ist mal und für mich. Wegen. Okay. Ja, ja. Und zwar habe ich mir eine, ne, ja, ich habe ja so einen kleinen Linux-Server mittlerweile auch zu Hause rumstehen. Und äh, der brauchte USB 3. Das Problem ist halt, der hat nur s atta stromanschlüsse innen verbaut und keinerlei Molex. Also habe ich mal schnell, ähm, naja, wie man das halt so macht, ne? Fachmanage und. Definitiv. Ganz professionell mit einer Nüsterklemme das Ding angeschlossen. Ähm ja, also bis jetzt funktioniert stabil. Ich bin noch nicht abgefackelt. Es kam noch keine, es kam noch nicht zur Rauchentwicklung. Es ist ein, also geruchlich ist da jetzt auch noch nichts. Aber ich rechne jeden Tag damit, dass mir mein Rechner da in Flammen aufgeht.
1: Bin gespannt. Stefan scheint irgendwie sehr, sehr stolz auf seine äh, Fuscherei da zu sein, irgendwie für. Also nein, nicht stolz darauf, sondern es äh, bemerkenswert zu finden und es sonst anscheinend nicht zu machen. Ich wollte gerade sagen, dass... Ich das habe schon das so viel irgendwie mit Lüsterklemmen hin und her gefuscht, dass ich dein, dein, äh, deine Sign Signal-Nachricht auch überhaupt nicht verstanden habe, als du da dieses Bild von der lüsterklemme geschickt hast. So. Ja, und? Mein Räumer. Ja, aber das war das erste Mal tatsächlich, dass ich äh, nicht
0: ordnungsgemäß Stromkabel innerhalb eines Rechners verarbeitet habe. Also normalerweise ist dann tatsächlich... So, so lange nur so
1: die nur solange die nicht 220 Volt haben ist das okay. Nee, aber normalerweise mache ich das tatsächlich
0: dann so, dass ich dann ne, schön aufmache, verlöte, äh, dann noch Schrumpfschlauch drüber packe und so, ne? also richtig schön eigentlich alles ordentlich mache und diesmal habe ich wirklich einfach ja. nur echt gefuscht, ne, mit dem Messer abisoliert. <lacht> Wie alles was was naja, sollte. Läuft. Also aktuell läuft es, äh, man darf es nur nicht anfassen, weil auf der einen Seite gucken noch Drähte raus von der anderen Seite.
1: <lacht> das ist so ein echt gepfischt. Okay, da hilft hier, ähm, Gaffer hält die Welt zusammen. Ja, ich weiß. Kann noch eine Rolle Gaffer drumrum wickeln und dann ist alles gut. Ja, mal gucken. Ich habe auch
0: letztes gelernt man kann ja auch Elektrik in eine Bierflasche reinbauen. Ähm, ja, und damit wäre ich dann auch schon durch.
1: Okay. Mit Mike. Ja, ähm, ich habe noch einen Punkt noch für die Hausmeisterei. Wer äh, mal von uns nicht nur was hören will, sondern auch was lesen will der kann jetzt bei Tarnkappe-Info äh, ein Interview mit uns lesen. Wir werden berühmt. Wir Happy. haben ein erstes Interview gegeben. Oh. Ja, ähm, fand, ich, fand ich sehr nett. Das war noch so ein bisschen das Überbleibsel von unserer Payback-Sendung, äh, wo wir halt ein bisschen mehr äh, Resonanz drauf hatten und äh, auch den Kontakt zu Tarnkappe-Info gesucht haben, weil die ja in dem einen Medienbericht erwähnt waren. Und äh, ja, im Gegensatz, äh, gibt es da jetzt ein Interview mit uns zu lesen. Die Stammhörer werden das meiste wissen, äh, bis auf unsere dystopischen Zukunftsfantasien, äh, was so die Zukunft des Internets angeht. Aber ja, wollten wir auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Den Link findet ihr in den Shownotes, wenn ihr dahin wollt, den buchstabiere ich jetzt nicht. Oder halt zu tarnkappe.info gehen und äh in die Suche Zero Day eintippen, da findet ihr dann auch das Interview. Ist generell eine schöne Seite. Für, für mich ist das halt so, ähm, ja, Szeneblock des digitalen Untergrunds, würde ich mal sagen. Also man findet da halt viel Berichterstattung über äh, auch äh, kriminelle Aktivitäten ähm, oder, ähm, naja, urheberrechtsfragliche Dinge, die durchaus von Interesse sind für jemanden, der sich halt mit solchen Themen eben beschäftigt. Ne? Also meine Motivation ist ja immer irgendwie die, die Motivation krimineller ähm, Hacker zu verstehen und da kommen halt so ein paar Hintergrundartikel oder auch Interviews mit, mit äh, Leuten, die ich sehr interessant finde. Eigentlich interessanter als das mit uns. Aber ich weiß ja auch, was wir sagen. Ist ja von uns. So, bevor ich jetzt noch weiter
0: Blödsinn laber. Bin ich wenigstens nicht der Einzige, der heute Blödsinn labert. Finde ich gut.
1: Ähm, fangen wir mal an. Wir haben Datenverluste. Ja, haben wir. Schieß los. Und äh, ich habe sogar heute eine gewisse, einen gewissen Spannungsbogen darin, deswegen sind die auch mal nicht chronologisch sortiert. Ähm. Der erste Datenverlust, den ich habe, ist vom 26.10., also es muss ja vor drei Tagen gewesen sein. Und da wird äh, Stefan mir gleich wieder mit seinem Mantra-ähnlichen Spruch ins Wort fallen. Auf jeden Fall äh, geht es hier um einen Dienst namens Nitro PDF oder Nitro PDF, weiß ich nicht genau, ähm, der halt einen massiven Datenverlust erlitten hat von Organisationen wie zum Beispiel Google, Apple, Microsoft oder auch der Citibank. Und äh, Nitro PDF ist halt so ein ja, Business-Service, der äh, von, so behaupten sie, über 10.000 Geschäftskunden und 1,8 Millionen lizenzierten Benutzern verwendet wird um äh, PDFs und digitale Dokumente erstellen zu können, bearbeiten zu können und signieren zu können. Und es kommt halt auch ein Cloud-Angebot dazu, über das dann halt diese Benutzer diese Dateien einfach mit Kollegen oder anderen, äh, ja, kannst du zum Schluss sagen, <lacht> äh, teilen können. Ne? Ist halt so super bequem. Du erstellst irgendwo in der Cloud eine PDF-Datei, signierst die, und kannst du dann auch gleich anderen zum äh, Download bereitstellen. Und äh, genau das ist aber jetzt anscheinend ähm, aufgemacht worden. Jedenfalls Auf jeden Fall wird gerade in Foren eine Datenbank von einem Terabyte Daten. Und das ist eine Menge. Stefan und ich wissen, wovon wir reden. Wir <lacht> kämpfen auch mit einem anderen Terabyte gerade. Ähm, nur noch 700 Gigabyte. Daten. Okay. Wird zu einem Startpreis von 80.000 Dollar äh, angeboten. Und äh, es sollen zum Beispiel in der Datenbanktabelle User Credentials circa 70 Millionen Benutzereinträge drin enthalten sein, die E-Mail-Adressen, vollständige Namen, gehashte Begriff-Passwörter, immerhin, Titel, Firmennamen, IP-Adressen und andere systembezogene Daten enthalten. Und äh, wir haben die Meldung hier von Bleeping Computer und die haben auch anhand von enthaltenen E-Mail-Adressen die Authentizität der Benutzerdatenbank äh, bestätigen können. Ja, was sagst du immer? Pack
0: das in die Cloud, haben wir gesagt. Das ist voll toll, haben sie gesagt. Ist sicher, ja. haben sie gesagt. <lacht>
1: Ist es auch, aber äh, man sollte es halt nicht wahllos machen. Ne? Das ist halt wirklich so ein, so ein Fall, wo ein B2B-Cloud-Service äh, anscheinend nicht genug abgesichert war und dann eben vertrauliche Daten aller möglichen äh, Art an Fremde geraten und äh, mittlerweile halt auch sehr oft dann eben an die Öffentlichkeit geraten. Die hier werden momentan noch unter Verschluss gehalten. Aber wer weiß, wie lange.
0: Ja, mit Sicherheit ja, da irgendwann dann, eine neue Collection für.
1: Genau. Dann habe ich hier noch zwei Ransomware äh, Leaks, die kommen. Wir erinnern uns, äh, das ist der, der neue Trend in der Ransomware, dass nicht nur die Files verschlüsselt werden und dann gegen Lösegeld die Entschlüsselung angeboten wird, sondern auch gleichzeitig gedroht wird und wenn ihr das Geld uns nicht gebt, dann veröffentlichen wir die Daten auch noch. Natürlich unverschlüsselt. Ne? Also ähm, und das ist jetzt äh, dem Software-Riesen Software AG passiert und äh, die sind Opfer einer Ransomware geworden. Und es wird ein Lösegeld von 23 Millionen Dollar gefordert. Mir sagt Software AG nicht so viel. Das ist so ein generischer Name. Aber es sind immerhin 5000 Mitarbeiter und Niederlassungen in über 70 Ländern äh, auf der Welt äh, da betroffen. Also das ist durchaus was Größeres. Und die haben halt auch Kunden aus allen Bereichen von Regierungen, Beamten, Transport, Versicherung, Einzelhandel, Lufthansa ist dabei, Airbus, DHL, Telefonica, Credit Suisse, Continental und so weiter. Ich wollte ja? sagen, die sind also, gar nicht so klein ähm, und eigentlich auch ziemlich also ziemlich bekannt. Davon
0: abgesehen, den Namen kenne ich, ja. Ich kann mal nur immer nicht merken, was die alles machen. Ähm, aber in, unter anderem machen sie halt Internet of Things, äh, APIs, Microservices, bla 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 bla. So eine ganze typische Scheiß halt, ne? Ähm,
1: ja.
0: Und die sind halt eigentlich Recht groß und gar nicht mal so schlecht, eigentlich. Das war so immer so mein Eindruck, den ich bei denen hatte, wenn ich mit denen irgendwie mal was am Hut hatte, dass die echt nicht so, ver so verkehrt sind, die Jungs und Mädels dort.
1: Ähm, ja, da sieht man mal, wie schwer das ist, äh, sowas wirklich unter Verschluss zu halten. Also es ist auch hier wieder ein Terabyte an Daten, äh, drohen sie zu veröffentlichen, wenn die Software AG äh, nicht zahlt. Und dann ist noch eine, sind noch zwei Firmen betroffen, die mir bekannter sind, Crytek und Ubisoft. Auch hier hat eine Ransomware zugeschlagen und äh, Crytek hat schon zugegeben, dass sie Opfer einer Ransomware-Attacke geworden sind äh, und die Erpresser rühmen sich auch damit, dass sie auch wohl in Ubisofts Netzwerk gewesen sind und äh, dort eben Daten... Ja, exfiltrieren konnten.
0: Ja, unter anderem äh, ein, äh, ein Teil, nee, ein, eigentlich, nein, ist verkehrt, also den gesamten Quellcode von Watchdogs Legion zu einem Zeitpunkt allerdings, der etwas weiter in der Entwicklungszeit, in der Vergangenheit lag. Weshalb das Spiel mehr oder weniger unvollständig ist. Äh, es wurde auch da, ähm, damit gedroht, dass halt quasi. Das fertige Spiel, also Watch Dogs Legions, vorab veröffentlicht würde <lacht> und für alle kostenlos quasi der Quelltext da ist zum Kompilieren. Ähm, ja, ich weiß nicht, inwiefern das so stattgefunden hat. <lacht> äh, ich fand das allerdings witzig, weil ähm, Watch Dogs Legions halt ohne Uplay gar nicht funktioniert.
1: <lacht> okay. Na ja gut, da könnte man ja, wenn der Quellcode offen ist, könnte man das ja unter Umständen davon befreien. Ne? Aber egal, out Legions ist heute erschienen. Ja. Heute ist es rausgekommen. Und äh, das fand ich auch noch mal bemerkenswert vor dem Hintergrund. Ich muss dazu sagen, das waren nur zwei von diversen äh, Ransomware-Leaks, die diesen Monat passiert sind. Also das nimmt langsam Überhand und ständig kann man davon lesen, dass von irgendeiner Firma Daten veröffentlicht werden. Ich kann die hier im Rahmen unserer zwei wöchentlichen Sendungen absolut nicht alle aufzählen. Aber man merkt wirklich, dass die Ransomware-Hersteller alle auf diesen Zug aufspringen und die Veröffentlichung androhen beziehungsweise es auch durchziehen, weil das anscheinend ein viel besseres Druckmittel ist als einfach nur die Verschlüsselung der Dateien. Da haben sich die Firmen mittlerweile darauf eingerichtet und äh, die haben halt dann irgendwie ein, ein Backup, aus dem sie das halt wiederherstellen können. Da verlieren sie halt ein paar Tage, aber ähm, das ist halt immer noch machbar. Ja, ähm, aber zu dem Thema geht es auch dann gleich in die News weiter habe ich heute mal genannt, so zu den Wirtschaftsnachrichten, weil auch heute ein Artikel erschienen ist, wo halt berichtet wird, dass die Macher der Ransomware Are Evil ähm, ein 100 Millionen Profit pro Jahr ähm, bekannt geben. Und auch das fand ich schon wieder lustig, So, das, das klingt schon fast nach seriösen Unternehmen, die ja auch immer so die Jahresergebnisse äh, erzählen, zumindest wenn sie damit sehr zufrieden sind ähm, und äh, das dann eben nutzen, um nochmal eine schöne Veröffentlichung daraus zu machen. Und da scheinen jetzt auch die Ransomware-Hersteller zu machen, auf jeden Fall haben sie mal ein bisschen damit geprahlt, wie erfolgreich sie sind. Und ähm, haben auch dabei gleich gesagt, dass sie insgesamt halt zwei Milliarden Dollar verdienen wollen an dieser ganzen Geschichte. Und äh, das war in einem Interview der Macher äh, mit einem russischen Tech-Blog, sind kenne ich nicht, aber ähm, dort hat dieses Gespräch halt stattgefunden. Und da wird halt auch äh, beschrieben, so einmal, dass äh, diese neue Masche halt sehr viel Geld zusätzlich gebracht hat, dass man eben auch androht, die Daten zu veröffentlichen, die man erbeutet, also dass man erst exfiltriert und dann verschlüsselt, eigentlich können sie sich das Verschlüsseln auch schenken. Eigentlich können sie auch gleich sagen, so von wegen, ihr vergesst das mit dem Backup und so weiter, macht euch Arbeit, macht uns Arbeit, wir haben die Daten, wir veröffentlichen sie <lacht> oder ihr gebt uns Geld. Also, ja, was soll die Scheiße? Ne? <lacht> äh, Im Prinzip können sie auf den ganzen Verschlüsselungskram mittlerweile schon fast verzichten. Nee, aber wenn du schaffst, so. die Backups mit zu verschlüsseln, dann hast du einfach mal total gewonnen. Ja, 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 mag sein. Aber ich meine, ich möchte auch nicht unbedingt Dinge äh, naja, ist egal. Aber es wird halt auch beschrieben, dass äh, diese Ransomware halt nach einem Lösegeld-as-a-Service oder Ransom-as-a-Service-Prinzip äh, ja, arbeitet, wie man das halt aus anderen As-a-Service-Diensten auch kennt. Wir haben auch das schon diverse Male an dieser Stelle berichtet. Aber ich finde es halt schön, das dann auch mal wirklich so von den von den Machern zu hören und auch so ein paar Zahlen dabei zu haben. Also es ist halt so, dass die äh, Macher der Ransomware eben 20 bis 30 Prozent des erzielten Gewinnes einstecken, was verhältnismäßig wenig ist, muss ich sagen. Also sie stellen die Ransomware zur Verfügung, sie stellen einen Managed Service für die Ransomware zur Verfügung, äh, sie klären die Verhandlungen mit den Opfern und stellen auch die Bitcoin-Infrastruktur zur Verfügung. Und alles, was ein ja, ein, ein wie hatten sie das genannt, ein Affiliate machen muss, ist mit einer Liste von E-Mail-Adressen zu kommen, mit denen sie halt eine Kampagne fahren, so nach dem Motto. Und wenn das halt erfolgreich ist, dann kriegt der halt wirklich den Löwenanteil davon. Aber auf dem, das erhöht vielleicht auch die Motivation äh, von Leuten mit E-Mail-Listen so etwas zu machen und dann eben äh, die Erfolgsraten auch für die Macher der Ransomware. Diese 30% kommen mir sehr bekannt vor, das machen auch seriöse Firmen. Da gibt es ja momentan auch viele Diskussionen darum, ob das gerechtfertigt ist in dieser Höhe. Aber es scheint eine feste Größe auch auf dem illegalen Markt zu sein. Ja und was ich auch interessant fand äh, war dass sie ähm, sagen dass eins von drei Opfern bereit ist das Ge Lösegeld zu zahlen das also da viel. hätte ich momentan auch so keine keine Vorstellung wie viele das sind und ich kann mir vorstellen dass ohne Veröffentlichung der Daten es deutlich weniger wären ja also ich hätte es auch tatsächlich auch weniger getippt muss ich ganz ja. ehrlich gestehen ich hätte es gesagt ich
0: hätte was ich eine aus zehn oder so was immer noch viel und wäre ich
1: Denke, dass da eine ganze Menge Opfer werden. Mhm. Und viele das auch unter den Tisch äh, kehren. Ja. Und insofern ähm, bin ich erstaunt, wie, ja, wie finanziell erfolgreich die sind. Also, ne, Ransomware-Aktien kaufen, würde ich sagen. Re-Evil. <lacht> genau. Aktien. Und wo, wo war irgendwie machen wir heute den News Blog zum Thema Ransomware? Denn äh, in Finnland ist auch mal wieder eine neue Eskalation im Bereich der Ransomware passiert. Dort äh, sind zehntausende Datensätze eines Psychotherapiezentrums abgegriffen worden. Und das Interessante in dieser Sache ist halt, dass nicht nur das Zentrum selber jetzt erpresst wird mit den Daten, sondern auch die Patienten. Natürlich. Die machen sich halt wirklich die Mühe und äh, schreiben die Patienten einzeln an und verlangen 200 Euro in Bitcoin, oder die Daten der Patienten werden veröffentlicht. Und mit diesem Vorgehen wollen sie eine halbe Million Euro erbeuten. Das müsste ich jetzt mal rechnen, ob das passt mit der Anzahl äh, und den 200 Euro oder ob da auch noch ein Anteil vom äh, Psychotherapiezentrum dabei ist. Aber ähm, hier haben sie halt die Möglichkeit, doppelt abzukassieren. Einmal vom Zentrum und einmal von den Patienten. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch der eine oder andere bezahlt, weil er nicht will, dass diese Daten irgendwie ins Internet kommen. Weil letztendlich kommt es ja doch wieder auf einen zurück. Ja,
0: Ja, vor allem wenn, wenn du, so. ne, das sind halt Psychothera Psychotherapeuten, äh, die halt Menschen mit ernsthaften psychischen Problemen quasi behandeln. Äh, PTSD ist ja echt nur eins der wenigen oder eins der harmloseren Fälle. Äh, und das sind so Sachen, sorry, aber die die willst du einfach nicht. Geh einfach mal davon aus, du bist äh, Spitzenpolitiker und warst halt mal bei den Leuten da und hast halt regelmäßig deine Termine, weil du irgendwie Stressbewältigungsseminare brauchst und die halt vom Professionell haben möchtest. Äh, das willst du nicht, dass es öffentlich wird.
1: Du willst auch nicht, dass deine Kollegen rausfinden, dass du irgendwie in... Betten, dass er äh, Ja. <lacht> Oder was? Nee, das ist... Ja. Ähm, eine Sache habe ich noch vergessen. Wie gesagt, 200 Euro haben sie verlangt. Mittlerweile ist die Forderung auf 500 Euro erhöht worden. Und es sind äh, bereits 300 Datensätze ins Darknet veröffentlicht worden. Oh, oh. also da scheinen sie so irgendwie bewährte Techniken zu nehmen, so nach dem Motto: äh, Dann äh, machen wir mal ein paar, töten wir mal ein paar Geiseln und danach wird die Lösegeldsumme für den Rest noch höher. Also was ich... Also ganz was ich, schön heftig. Was ich daran so schlimm finde, ist äh, der
0: moralische Aspekt. Ja, War ganz ehrlich, das sind... Also, nee, ernsthaft. Also in dem Punkt muss ich ganz ehrlich sagen, ey, also da würde ich am liebsten die Moralkeule schwingen und den Leuten erstmal den Kopf damit einschlagen. Weil es ist eine Sache, das oder das Therapiezentrum letztendlich zu erpressen und zu sagen, hier, ne, wir haben da was. Es ist eine andere Sache. also und das Therapiezentrum zu gefährden. Es ist eine völlig andere Sache, die einfach nur als Kollateralschaden angefallenen Patienten den auch noch einen reinzuwirken. Und das finde ich halt wirklich moralisch mehr als unvertretbar.
1: Naja, aber ob du sie direkt oder indirekt triffst, wenn jetzt mal wegen das Zentrum nicht zahlen will und sie die Daten, die Patientendaten dann trotzdem veröffentlichen, dann stehen die Patienten auch nicht besser da.
0: Ja, aber ganz ehrlich, da könnte man das, also rein theoretisch, da könnte man das schwärzen, das wäre zumindest, ist es ist immer noch moralisch verwerflich, um Himmels Willen, na, aber wenn wir, äh, wenn man beispielsweise solche, auf solchen Datenbergen sitzt und äh, die dann zumindest die Daten schwärzt oder die Dokumente schwärzt, ne, sodass da keine personenbezogenen Daten mehr rauskommen und kein Rückschlüsse mehr auf die Person selber das Therapiezentrum aber trotzdem mehr weiß, oh das ist ja der und der die haben echt unsere Daten ähm, das würde ich, na ja, ist, wie gesagt moralisch vertretbar ist es trotzdem immer noch nicht so richtig aber es wäre nee, ich richtiger mein, die wollen nur
1: Geld machen ja, natürlich, die wollen nur, nur Geld, Geld machen, machen die kümmern sich so da nicht drum.
0: Und mich, mich schockiert immer tatsächlich die Ruchlosigkeit, ne, mit dem man da vorgeht. Also, das
1: ist wirklich. Ich meine, aber das ist halt so, wenn, wenn du in einem Land sitzt, wo irgendwie 200 Dollar, naja, das Monats- oder auch das Jahreseinkommen sind, ähm, dem du zu rechnen hast äh, und die Möglichkeit hast da aus irgendwie ein paar Tausend Patienten diese Summe rauszupressen ähm, aus dem reichen Westen, dann ist ja scheißegal, denn wie es mit, äh, mit der Moral aussieht. Immer ne? ja, gut, da machen wir jetzt gerade ein ganz anderes Thema, einen eigenen
0: Themenblock quasi für sich auf, wenn wir darüber diskutieren wollen, warum wieso das Hype. Äh, ich glaube, da sind wir auch die Falschen. Da müssten wir, glaube ich, dann äh, ja. andere Leute einladen.
1: Ja, aber ich habe noch eine erbauliche äh, Studie oh. zum Ende meines Newsblogs. danach äh, kann ich ja sowieso für den Rest der Sendung mehr oder weniger im Mut Mund halten, weil von deinem Thema habe ich heute auch überhaupt keine Ahnung. Ähm, und zwar hat mal wieder eine Firma, äh, Rapid7, die kennt man ja schon, oder Rapid7, mhm. äh, ein Scan des Internets <lacht> durchgeführt oder einfach bei Showdown mal nachgeguckt, die das <lacht> ja quasi <lacht> ständig machen. Und ja, im Prinzip brauchst ja. du ja nur ein, eine gute Idee für einen Showdown-Scan und äh, eine gewisse Aufmerksamkeit, sodass deine Presse, hat, wenn wir das gemacht hätten, jetzt hätte keine Sau interessiert. Hätte auch keine Wenn es Rapid 7 macht, äh, dann können sie da eine schöne Studie draus machen. Die erstellen dann irgendwie 15 oder 20 Seiten PDF mit bunten Grafiken und alles ist gut. Aber ich fand es trotzdem erwähnenswert. Die ähm, haben nämlich geguckt. Äh, was denn so für Windows-Server noch im Netz stehen. Mhm. Und haben dabei rausgekriegt, dass äh, noch sehr viele, nämlich mehr als die Hälfte der Windows-Server, die erreichbar sind, noch unter Windows-Server 2008 laufen. Also 2008, das ist zwölf Jahre her Und der Support wurde am 14. Januar 2020 offiziell beendet. So, Das heißt, aufgefundene Sicherheitslücken werden nicht mehr gefixt. Es sind garantiert welche drin. Man ähm, könnte vielleicht sogar nachgucken, ob schon welche bekannt, äh, öffentlich geworden sind. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber äh, solche Systeme am Internet zu betreiben, äh, ist einfach ein unnötiges Risiko und das ist über die Hälfte der erreichbaren Windows-Server. So, viele standen in den USA und China. Ähm in Deutschland soll die Situation etwas besser aussehen, doch auch hier äh, fand die Firma halt viele 10.000 Systeme mit Windows Server 2008. Ja. Und das ist schon heftig. Ich kenne vier. <lacht> <lacht> Nein,
0: ist stopp, ich kannte, ich kannte vier Server.
1: Ach so, ich dachte vier Firmen. Nee,
0: nee, 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 vier, vier Server äh, eines Unternehmens, weil ich mit dem Admin ziemlich gut kann von denen. Und äh, der mir dann sagte, und der kam halt an und sagte, oh, Update voll schiefgelaufen, so ein Scheiß. Wir haben drei Tage gebraucht, um das Backup wieder einzuspielen, weil da auch alles Kürze ist. So ein Also er hat sie ja richtig gut ausgelassen. Über äh, <lacht> über die IT-Leitung auch, die halt das Backup-Verfahren letztendlich ähm, oder die, ähm, die Backup-Pläne auch geschrieben hat. Und sich halt einverlassen und diese Backup-Pläne sind ja totaler Rotz, was das Rückspielen angeht. Weil die halt nicht so funktionieren, wie sie erdacht wurden. Und äh, der rief mich, <lacht> rief mich halt völlig verstört Also So ein Scheiß, ich muss hier irgendwo Dampf ablassen. Und ich sagte, ja, mach doch. <lacht> Und die hatten halt vier mach Server. Mach doch,
1: erzähl mal. Genau. Was läuft denn so
0: schief? <lacht> genau. Und die hatten <lacht> halt vier Server noch mit 2008 rumlaufen. Und mittlerweile sind sie auf 2016, glaube ich, ist der aktuelle. Oh. Also die, die haben einen riesen Sprung gemacht gehabt und genau aufgrund dieses riesen Sprungs ist das ganze Ding auch voll in die Krütze gegangen. Das heißt, und es
1: wäre empfehlenswerter, immer den so äh, Versionssprüngen der Serverversion auch zu folgen, oder wie? Ja, das auf jeden Fall. Und das, was die dann gemacht haben, ist dann, okay, dann
0: ähm, haben sie halt den ersten, also nachdem sie alles wieder zurückgespielt hatten und alles wieder auf dem lauffähigen Stand hatten, haben sie gesagt, okay, weißt was, Jungs, ganz ehrlich, das sind ja redundante Server, wir brauchen nur einen also nehmen wir jetzt einen davon, upgraden den bis zu dem Punkt, wo wir ihn brauchen. sehen zu, dass alles läuft. Dann nehmen wir uns den nächsten vor. Und äh, hey, tatsächlich alle. So
1: muss der eine die Last von
0: beiden tragen? Nee, 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 Moment, die haben vier Server. Ne, die haben vier Server und einen äh, upgraden sie. So, dann, wenn der eine. Achso, die machen alle vier das gleiche, oder? Genau, wie, das ist. Genau, es sind einfach nur redundante Systeme. Und was sie halt dann gemacht haben, ist, die haben zwei Stück schon mal geupgradet. Haben dann umgestellt auf die neue Infrastruktur und haben dann den restlichen beiden nachgezogen. Das, ja. ganze, Prozedere also so bei denen, das ganze Prozedere hat bei denen dann eine Woche gedauert. Wo ich auch sage, oh. so, alter Schwede, ey, für oh. einen scheiß Update-Zyklus. Ja, so also ungefähr ungef alle zwölf zwei Tage. Jahre wartet, ein,
1: ja. <lacht> also ungefähr alle zwei Tage so lange, hatten ne? sie dann. Das ja auch den testen und so weiter. Aber dann ist natürlich schön, wenn du eine Redundanz da drin hast, die so groß ist, dass die Hälfte der Server die Last oder dass ein Teil der Server die Last der übrigen tragen kann. Es ne? hätte ja. ja im Prinzip auch gereicht, wenn jetzt mal meinetwegen einer geupdatet wird, drei die bisherige Last tragen, dann kommt der geupdatete wieder mit rein, eine alterer wird rausgenommen und aktualisiert. Mhm. Also man, man braucht, wenn man schon Redundanz hat, kann man die halt auch nicht muss man schon darauf achten, dass ein oder zwei Server eben ausfallen können ja. und die Lastspitzen damit trotzdem noch gehalten werden. Ja. Und, und sowas ja. ist natürlich auch in einem Cloud-Umfeld im Prinzip super, weil du dann auch nicht die Server an sich aktualisieren musst, sondern quasi nur die, die Recipes für die Server und wenn du, wenn du quasi einen neu aufgesetzt hast, kannst du die anderen nach dem gleichen Vorbild äh, sehr schnell auch hochfahren. Das kann ja auch eine private Cloud sein. Das muss ja nicht bei AWS oder Azure sein, Stefan. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie
0: ein, ein, ein Server, der eine Cloud bereitstellt, oder mehrere Server, ich meine, der Cloud sind mindestens zwei Server, das Server, die eine Cloud bereitstellen, jetzt nicht irgendwie ein Betriebssystem hätten. Das irgendwie auch mal geupdatet werden muss und geupgradet Ach so. werden muss. Das, das war quasi die zugrunde liegende Hardware-Infrastruktur. Na, also das, das ist ja jetzt nicht so, ne, dass da irgendwie. Nee, äh, jetzt einfach nur mal, um dein, um dein Argument da ne, mit der Cloud ein bisschen zu entkräften. Also, sorry, aber auch wenn ich eine Cloud betreibe, ich muss. Die Grundlage für diese Cloud ist immer noch ein Betriebssystem. Und dieses Betriebssystem muss ich auch aktuell halten, ob ich will oder nicht. Ja, und wenn ich da halt Grütze baue, äh, komme ich wieder auf dieselbe Problematik. Ne, die man jetzt quasi mit ihren Windows-, äh, die man mit seinen äh, Hardware-echt stehenden Windows-Server hat, äh, hatte. Äh, auch in der Cloud kann dir halt dasselbe passieren, weil irgendwie, was ich. Ach ja, wie war das vergleich bei Microsoft Teams und äh, Outlook? Ähm, ja, eine Konfigurationsdatei ist da aus Versehen falsch
1: ausgerollt worden. Ja, aber du hast, du hast quasi <lacht> die Rechner durch, Sof durch Software definiert. Und wenn du einen so hingebaut hast, dass er wieder mit dem neuen Betriebssystem so arbeitet wie der alte und alles, alle Anforderungen erfüllt, dann kannst du den halt sehr schön einfach klonen. Und dann musst du nicht irgendwelche ja, äh, Hardware-Boxen, auch noch wieder entsprechend. Keine Frage, äh, weil ich ja nur noch Images starte. Ja, also, wenn, ja, wenn, man, genau. wenn man Cloud
0: Computing richtig macht, dann habe ich da kein vollständiges Betriebssystem mehr, sondern ich habe noch ein scheiß Image darum liegen, was ich dann hochfahre in einer VM. Das ist äh, so, aber diese
1: VM muss halt irgendwo auch laufen. Das ist halt. Hm. <lacht> ja, sicher, aber die ist halt losgelöst von der Hardware darunter. Ne? Da kannst du zur Not äh, dann eben auch zusehen, dass du die, äh, das Blech. In, in, entsprechend unabhängig von den Applikationen, die in den VMs laufen, austauschen kannst. Aber egal, es führt auch zu
0: weit. Genau, oder wir Mach machen wir weiter. Man, man macht das so wie meiner ein und stellt sich einfach einen HP-Desktop hin. <lacht> Benutzt den als Surfer für zu Hause. So, machen wir gleich weiter. 18.10. Ähm, ja. Äh, das Landesme Landesmedien... No, nein, halt. Die Landesmedienaufsicht NRW. Ähm, hat einen alten Bekannten wieder ins Spiel, gebrauch, äh, ins Spiel gebracht, nämlich Netzsperren. Und zwar möchten sie ganz gerne ähm, Pornoseiten, welche keine Altersverifikation durchführen, einfach mit Netzsperren belegen. Also um genau zu sein, äh, handelt es sich dabei um DNS-Blocking. Jetzt haben wir alle eigentlich gelernt gehabt, als es damals aufgekommen ist, das funktioniert nicht. Na, wir können uns alle noch an die schöne Stoppschild erinnern. Ähm, ja. Ich habe mir einen Spaß draus gemacht. Zensursolar, ich habe immer noch ein schlaf t shirt mit ihr drauf. Genau, Zensursolar, das grüßen. Ähm, jetzt kommen die wieder mit dem Ding um die Ecke. Äh, die haben halt nichts gelernt. Und äh, es sind allerdings, lustigerweise, Gegenwind kommt es weniger aus der Informatikecke, sondern von den Pädagogen. Also selbst, selbst die Pädagogen mittlerweile, lest euch den Artikel mal durch, ähm, selbst die Pädagogen mittlerweile sagen, äh, sorry, aber gibt es ganz andere Mittel und Wege mittlerweile, die viel effizienter und effektiver sind. Außerdem ist es ja furchtbar eigentlich, wenn man ähm, Pornografie oder auch den... Oh, ich ich versuche gerade zu erinnern, wie es formuliert war, weil ich das jetzt nicht nachlesen möchte. Ähm, also der Konsum von Pornografie... Da Nein, Moment, jetzt habe ich es Entschuldigung. Also, es wird dadurch auch behauptet, dass der Konsum von Pornografie in irgendeiner Art und Weise etwas Schädliches, Verbotenes oder Schlimmes wäre. Ähm, und de facto ist dem halt nicht so. Ja, ab einem gewissen oder innerhalb einer gewissen Phase der Entwicklung ähm, kann es zu gewissen Entwicklungswegen kommen. Ich will es nicht Entwicklungsstörung sagen, weil das wäre zu, zu weit gegriffen. Da kenne ich mich viel zu wenig aus. Äh, keine Frage. Aber es ist halt so, ähm, ja, ähnlich wie Hitlers Mein Kampf, ne? Mystifizierte ganzen Scheiß und jeder wird's lesen. Das ist so, hm. Äh, ist halt übel. Also gut, keine, keine Sauer hat Hitlers Mein Kampf gelesen, aber jeder behauptet, er hätte es getan. Jeder, der es gelesen hätte, würde stellt sich hin und so, boah, was ein Krampf.
1: Ähm, ich, glaub, ich hab's mal angefangen. Ich meine, es steht noch bei meinem Opa im Regal, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Ja, ich habe es mittlerweile in
0: digitaler Form äh, ungekürzt, Originalfassung äh, und ich äh, auch unkommentierte Originalfassung zum Glück, weil die kommentierte geht gar nicht und muss ganz ehrlich sagen, äh, ich kann das Ding nicht lesen, also nach einer Seite bin ich weg. Ne? Ich, ich bin ein Mensch, der Standard zum Einschlafen liest und da in der Regel so mehrere Seiten weit kommt, bei dem Ding schaffe ich nicht mal eine Seite, also nach einer halben Seite meistens, werfe ich das Ding in die Ecke, weil geht nicht und dann nehme ich mir einen Standard zum Einpennen. Und
1: jetzt werde ich echt aggressiv, allein aufgrund des Schreibstils. Ah, aber nochmal zurück zum Thema. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei dem Thema war, aber irgendwie ging doch auch durch die Medien, dass äh, keine DNS-Sperren, sondern äh, Cloudflare zum Sperren von irgendwelchen Seiten verpflichtet werden sollte. Also dass quasi das Content Distribution Network das war nicht das bei die dem. Seiten ausliefert. Das war nicht, das war nicht bei dem. Also nicht, aber das war auch irgendwie ja, diesen monat ja, 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 äh, genau.
0: das monat Das war aber auch, äh, dass man der Cloudflare ganz gerne ähm, verpflichten möchte, dass sie einfach Content nicht mehr ausliefern. Äh, wo ich mir auch denke, so, ja, ganz toll. Ähm, ganz zum Schluss kommt äh, über Was auch, auch wirkungsvoller noch,
1: wäre als DNS. Ja,
0: es wäre zwar wirkungsvoller als DNS, weil du echt nicht mehr rankommen würdest, weil du die echte IP-Adresse nicht mehr hast. Aber das ist so, so... Äh, du machst damit einen... Ein privatwirtschaftliches Unternehmen, welches noch nicht einmal den Sitz irgendwo in der EU hat und somit noch ja, nicht mal datenschutzrechtlich irgendwie der EU unterlegen würde, äh, machst du damit natürlich zu deinem Handlanger. Und das ist ähm, ja ah, grenzwertig. Nennen okay, wir es so auf, grenzwertig. Auf
1: die Schnelle ja. finde ich leider nichts. So, mache ich mal weiter.
0: Wieder 28.10. Ja. Ah, nee, hopp da, jetzt 28.10. erst. Um, und zwar, äh, <lacht> das ist so schön. Um, Juniper, na, wir erinnern uns alle, äh, die, äh, der Wertehersteller von Netzwerkinfrastruktur. Moment, der Werte, Herr Snowden beöffentlichte seinerzeit, als er aus Amerika geflohen ist, einen Haufen von Dokumenten, äh, aus dem unter anderem auch hervorging, dass halt die NSA äh, Hardwarehersteller verpflichtet hat, oder eingespannt hat, in Consumer-Hardware Backdoors einzubauen. Und äh, übrigens auch in professioneller Hardware Backdoors einzubauen, also nicht nur bei den Consumern, sondern auch letztendlich einmal die ganze Riegel. Juniper unter anderem ist einer davon, ne, von den Herstellern, wo halt bekannt ist, dass dort NSA-Backdoors drin sind, drin waren. Ich würde fast behaupten, die sind immer
1: noch da. Ähm, und also das, was die Amerikaner von den Chinesen behaupten. Genau, also das, was die Amerikaner von den Chinesen behaupten,
0: nie beweisen konnten und der einzige Beweis für so etwas kommt immer äh, bei amerikanischen Herstellern, lustigerweise. Ähm, Cisco, Juniper und wie sie nicht alle heißen. Die wurden, sind alle damit schon auf die oma geflogen. Ähm, Juniper sind allerdings, soweit ich das weiß, die einzigen, die darüber geredet haben. Und äh, jetzt ist es so, dass die ein internes Paper rausgegeben haben, äh, wo sie halt neue Richtlinien veröffentlicht haben für Backdoors, weil sie halt ein Umdenken haben innerhalb der NSA, wo gemerkt. Und jetzt hast du die NSA halt eine Richtlinie rausgegeben. Genau, ne, für den Umgang mit, mit äh, also für den veränderten Prozess. Bezüglich des Einbaus der Backdoors und dem Umgang, vor allem, wenn bekannt wird, dass diese Backdoor für wen anders ist. Also ne, Warnstufen sollen da schon mit integriert werden, bla 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 bla, ne, ganz viel Management, bla bla, wo man einfach nur denkt, so alles klar, Nebelkerze. Und äh, da fragte Reuters dann einfach mal nach so: ja, ähm, kann man das Dokument mal sehen? Woraufhin die NSA antwortet, äh, Moment, äh, lassen mich ganz kurz, äh, wir finden es nicht. Und ich dachte so, das musst du einfach mit rein in den Artikel musst, weil das ist so geil, weil dieser Schlusssatz einfach so geil ist. Die NSA, die auf Milliarden und Abermilliarden von Dokumenten sitzt, findet ein Dokument nicht.
1: Selbst geschrieben hat.
0: Genau, dass sie selber geschrieben hat. Also, das ist so, so, mh, ja. Das ist so, also. Äh, ich habe wirklich gelacht. Ich habe den Artikel erst gelesen und, und habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dann habe ich wirklich den Schlusssatz gelesen und so, Okay, alles klar. Das ist so typisch. Ja, wir haben was ganz Tolles, aber wir können es nicht finden. Ähm, Mache ich mit meiner Frau in der Regel auch so, wenn ich nicht will, dass sie die Wahrheit erfährt.
1: Nein, Quatsch. Ja, <lacht> um, und der NSE-Lernen heißt fürs Leben lernen, ne? Richtig, weil ab sofort werde ich das tatsächlich für meine Frau so machen. Ja,
0: ich habe das hier irgendwo aufgeschrieben. Ich finde nur den Zettel nicht mehr. <lacht> Wobei ich mir selten was auf Zetteln aufschreibe, wenn meine Frau mir das sagt. Ich schreibe das meistens in irgendeine Textdatei. Ähm, 28.10.2010. Äh, nein, 2020. Ähm, die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn ist pünktlich. Nein, ist verkehrt. Nein, sie ist wieder unpünktlich. Und zwar hat die Deutsche, Plan einen Plan auf, die Deutsche Bahn hat einen Plan aufgestellt, bis 2022 ihre gesamte IT-Infrastruktur in die Cloud verlagert zu haben. Ähm, äh? Die Witze schreiben sich jetzt selber, sie sind unpünktlich, weil sie sind zwei Jahre vorher fertig. Also selbst das können die nicht. Pünktlich. Ähm, sie haben tatsächlich, äh, ja, die Witze schreiben sich jetzt echt von selbst. Also früher sagte man so, ähm, die Deutsche Bahn kennt nur vier Feinde. Januar, äh, nein, äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jetzt hat die äh, Deutsche Bahn fünf Freunde, ne, nämlich die Cloud-Anbieter. Ähm, sie haben jetzt ihre gesamte Infrastruktur, und zwar wirklich ihre gesamte Infrastruktur, in die AWS von Amazon und bei Microsoft in die Azure Cloud reingeworfen. Und Datenschutz- Technisch haben sie sich dann abgesichert über, naja, Verträge haben wir da geschlossen. Und ich denke so, was? Moin, warte mal, es gab da einen Vertrag zwischen der EU und Amerika. Der ist vom EU-Gerichtshof weggekantet worden, weil wegen Datenschutz nicht sicherstellbar da drüben Jetzt geht ihr hin und nehmt ein Blatt Papier und lasst euer Gegenüber unterschreiben, ich halte mich an die Datenschutzvorschriften und ihr glaubt jetzt, das hat mehr Wirkungskraft. Liebe Deutsche Bahn, seid ihr noch zu retten? Ich, ich habe ja. auch gerade so ein Paper vorliegen, ähm, so 18 Seiten, wo ich auch durcharbeiten muss und ah, ich scheue mich davor, da wirklich zu unterschreiben. Oder das freizugeben, besser gesagt. Weil Ich muss halt einen Onkel draufsetzen. Ähm, da scheue ich mich derzeit wirklich vor, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe auch erst die Hälfte geschafft, davon mal abgesehen, weil meine Arbeitszeit ist nicht ganz so hoch derzeit. Aber die, die Implikation halt, dass die Deutsche Bahn halt wirklich ihre gesamte IT-Infrastruktur in die Cloud verlagert hat, äh, unter anderem übrigens die, gesamt, das gesamte
1: Buchungssystem ist jetzt in der Cloud. Äh, die, also, da, ja die, die Bahn ist ja durchaus ein Kunde in einer Größenordnung, die auch dann wirklich mit Microsoft und äh, Amazon reden kann. Und äh, ich glaube, Verträge sind durchaus ein Mittel, wenn man in einer Jurisdiktion ist, also innerhalb der EU oder innerhalb Deutschlands, dass äh, das nicht mehr so gut funktioniert wie beim Privacy Shield, äh, wenn diese Verträge zwischen bilateralen Organisationen abgeschlossen werden, die keiner gemeinsamen äh, Jurisdiktion unterworfen sind, dann hat man, glaube ich, ein Problem. Aber in dem Moment, wo meinetwegen EU-Recht da noch drüber ist, äh, geht das ja. Ne? Und ähm, also deswegen, ich, ich sträube mich davor, jetzt so prinzipiell zu sagen, die sind in der Cloud, also ist das datenschutzmäßig ein Problem. Ähm, Gerade wenn du in die Cloud gehst, dann sind halt Verträge ein ganz wichtiges Mittel, um das Ganze zu steuern. Aber du musst dich halt auch darauf verlassen können, dass diese Verträge eingehalten werden. Am besten, wenn halt die Server, diese, diese Cloud auch in Deutschland ist und deutschem und EU-Gesetz unterliegt. Ähm, schwierig wird es halt wirklich, wenn die Server in den USA sind.
0: Also Grundsätzlich, wenn du bei Cloud-Anbietern dir Space oder Rechenzeit oder whatever kaufst, hast du folgende Problematik bei diesen ganzen Cloud-Anbietern. Du hast keine Ahnung, wo der Scheiß ist. Die können dir erzählen, das Zeug steht in Frankfurt. In Wirklichkeit schieben sie es rüber in die USA. Das kriegst du eh ja, nicht mit. Du kannst mit. nicht kontrollieren. Und
1: du hast die Problematik mit der NSA, dass äh, genau. amerikanische Firmen halt jederzeit ihre Daten auch zur Verfügung stellen müssen, Richtig.
0: Ja, das ist nicht die NSA, sondern es ist einfach der äh, Cloud-Act. Und damit ähm, nee. gibst du jedem, übrigens, ne, jedem staatlichen Organ müssen sie die Daten offenlegen, sofern denn sie dazu aufgefordert werden, wo ich mir denke so, äh, nee, also Ermittlungsbehörden, jeder staatliche Ermittlungsbehörde. Ähm, gut, das ist jetzt, der, der Dorfbulle wird es nicht sein, aber das FBI zum Beispiel könnte sein. Ähm, ja. Ich weil, bin ich, mir jetzt nicht sicher, möchte, ob, ich, ob ich möchte, dass das FBI weiß, wann ich von A nach B gefahren bin. Aber ähm, aber die Deutsche Bahn hat eine Sicherheitsmaßnahme gemacht. Das muss man den, ne, also sorry, also so sehr ich jetzt noch weiter auf sie einprügeln muss, ich muss sie leider auch sagen, die nehmen das scheinbar mit den Verträgen, die sie geschlossen haben, für den Datenschutz auch nicht so wirklich ernst. Ähm, oder zumindest sehen sie das auch nicht als sicher an, weil sie nämlich ausgesagt haben, dass sie sämtliche Daten in der Cloud verschlüsselnd haben. Und zwar so, dass der Anbieter selber sie nicht einsehen kann. Ähm, okay. Und das wäre ein Ansatz. Genau, und das ist durchaus ein Ansatz, wo ich dann sagen muss, okay, super Idee, das wäre auch meins gewesen, erstellt euch bitte einen von euch verschlüsselten Container, den ihr da hoch, hochgepumpt habt, wo nur ihr den Kief zu habt. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Weil dann kann das Ding überall auf der Welt sein, und ihr könnt trotzdem nicht drauf zugreifen, sofern das Passwort nicht in irgendwelchen Listen drauf ist, die 700 noch was Gigabyte groß sind. Ähm, dann wäre das äh, durchaus eine Maßnahme, die man halt nehmen kann. Das ich würde ich gerne
1: auch. an der Stelle einmal kurz abschweifen. Wir ja.
0: ähm, sind der Abschweif-Podcast Mit, mit
1: einer Frage, die mich schon länger beschäftigt und äh, wo vielleicht auch der ein oder andere Hörer vielleicht mal ähm, was zu sagen kann. Also es wäre mir wichtig, irgendwie eher Wissen als Glauben da zu hören. Ähm, ich habe eine Zeit lang zum Einschlafen die vielen, vielen Folgen, die es mittlerweile gibt, von Navy CRS äh, geguckt. Ich weiß nicht, kennst du die Serie? Mm, ganz dunkel am Rande. Die hat, glaube ich, eine der besten
0: Hacking-Szenen aller Zeiten, wo sie zu viert äh, mit vier Händen auf einem Keyboard rumhacken.
1: Das ich glaube, die das war das. weiß ich nicht, mag sein. Aber auf jeden Fall ist halt in dem Team auch immer ein Hacker, der halt so den, oder eigentlich sogar zwei, wenn man die Pathologin da noch mit äh, zurechnet. Aber der eine der halt immer dafür zuständig ist, wenn irgendwie jetzt äh, es um einen Verdächtigen oder um ein Opfer geht, dann hat er immer erstmal so eigentlich sämtliche Daten von dem auf dem Bildschirm. Ne? So von wegen, ja, ich habe mal eben in seine Konten geguckt und seine E-Mails verraten auch nichts äh, Verdächtiges und bla 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 bla, so nach dem Motto. Und ähm, das scheint jetzt amerikanische Zuschauer dieser amerikanischen Serie nicht unbedingt zu schocken. Ähm, wenn ich das immer so gesehen habe, habe ich mir so gedacht, dass das kann doch nicht deren Ernst sein, dass sie das so offen zeigen, ähm, dass die Ermittlungsbehörden und das ist irgendwie, naja, was es ist, egal, ist halt eh nur eine Serie und Fiktion. Aber so diese Selbstverständlichkeit, mit der das dargestellt wird und die dass da so null Reaktion ist, so, ja, die können das halt. Mich würde mal interessieren, ob das in Amerika wirklich so einfach möglich ist, mit den Datentöpfen, die die da haben oder aufstellen, ähm, in solche Daten wirklich reinzugucken. Also, ähm, das ist nämlich, also diese Auswertungsseite, finde ich, ist bei Edward Snowden nicht so bekannt geworden. Man, man weiß halt, was sie alles sammeln, aber wie da drauf zugegriffen werden kann meine ich, war jetzt nicht so viel zu erfahren. Und äh, ich kann mir das durchaus realistisch vorstellen, dass es das so ist. Finde das aber auch sehr beängstigend. Und finde es noch beängstigender, dass die Serie so ausgestrahlt wird, dass so gezeigt wird. Und ich gehe mal davon aus, wenn jemand darauf ansprechen würde, dass er das gar nicht so schlecht findet. So, nach so Ja, sind doch die Guten, klar. Ähm. Also wenn da jemand irgendwie... <lacht> Ex-CIS-Mitarbeiter -Ex im Ruhestand in Deutschland unter unseren Hörern ist oder so. Nein, aber... Ähm
0: also nur um eins klarzustellen, es gibt weder die CIS noch gibt es die Navy CIS. Nur mal so nebenbei. Ja. Ne? Das will ich nur mal schnell klarstellen. Das
1: geht nee, nee, es nicht. Es geht mehr darum, eine Ermittlungsbehörde hat mal ebenso ganz einfach Zugriff auf sämtliche Daten einer Person. Mail, Konten, Messenger, äh, Flugdaten. Es ist nicht ganz so einfach, aber ja, prinzipiell ja,
0: aber es ist halt nicht so einfach, ähm, wie es immer dargestellt wird.
1: Ähm, also ich meine, wie, wie hieß denn dieses System, das bei Snowden auch beschrieben Prism. war? Quasi so das Google für diese Daten. Das also wenn die sehr viele Daten abgreifen. Prism. Das Prism, Genau, genau wenn die sehr viele Daten abgreifen, dann kannst du ja im Prinzip über eine geeignete Elasticsearch-Schnittstelle äh, da auch nach allem Möglichen suchen. Und musst nur aufpassen, dass du das nicht ohne Passwort ins Netz stellst. Vielleicht ist es auch eine MongoDB. <lacht> genau. <lacht> nee, aber ähm, wie gesagt, diese Selbstverständlichkeit, mit der das so gezeigt wird, und, und das Ausbleiben irgendwelcher Reaktionen darauf fand ich halt irgendwie bemerkenswert, auch wenn es nur eine Serie ist. Aber das scheint so so allgemein akzeptiert zu sein, ja, die können das halt, aber sind ja die Guten. Ja, das so, ist, lass mal sein mit dem Abschweifen. Wenn jemand verlässliche Informationen zu den Möglichkeiten hat, gerne in die Kommentare unter 0x0d unter zeroday-podcast.de wir haben ja vor einiger Zeit schon erwähnt, dass wir eine neue Domäne haben und die lässt sich viel besser merken. Ja, nur für E-Mails haben wir
0: die noch nicht. Nee. Weil die ist noch nicht eingetragen. <lacht> die müssten wir erst so eintragen, beziehungsweise die Ports müssen wir noch hinschieben und dann
1: <lacht> kriegen wir aber irgendwann ja, mal auch. Also vertrauliche Informationen per Mail äh, an... Naja, 0 dde Also In, Feedback. Äh, at genau,
0: feedback.de Feedback. 0x0d at 0x0d. 0x0d. Feedback at ja, machen wir deinen 0x0d. letzten Jetzt auch wieder mit gültigen Zertifikaten. Jetzt auch ohne Zertifikatsverhandlung. <lacht> <lacht> so, 8.10. Ähm, die Reihenfolge hat, keine, hat nichts zu sagen. Äh, und zwar ist es in Tübingen so gewesen, dass dort ähm, für Migrationswillige, möchte ich sie mal nennen, ähm, eine Datei angefangen wurde vom dortigen Stadt, Land, Landvorsteher? Stadtvorsteher? Stadtvorsteher. Ähm Gut, der Name ist Boris Boris Palmer. Was wir erwarten, mal so einen Namen. Ich, ich mag die englische Aussprache. Boris Pal, Palmer. Ist viel cooler. Erinnert mich so ein bisschen an Boris Johnson. Ähm, geht so in die richtige Ecke, äh, in, die, in die gleiche Ecke ungefähr. Ne? Also der Typ hat sich ja halt gedacht so, oh meine Güte, wir haben ja ne, hoffenweise äh, Leute, die halt nicht aus der Ecke hier kommen meistens noch nicht mal einen deutschen Pass in der Tasche haben. Das wäre ja schon toll, wenn wir da irgendwie wüssten, wer davon Gefährder ist. Wir überlegen mal eine Datenbank an. Also wurde jeder noch so kleine Verdachtsmoment genutzt, um irgendwie Daten über diese Leute zu sammeln und alles von der Polizei abzugreifen, unter anderem, was man irgendwie hat. Äh, egal, ob der jetzt ein Staatsanwalt schon drüber geguckt hat oder nicht und gesagt hat, äh, Alter, der ist unschuldig, guck dir mal die Aktenlage an, war völlig egal, verdächtig, boah, also, letztendlich haben sie eine Gefährderkartei gebaut ähm, für Migranten, beziehungsweise Asylbewerber oder Fremde, wie auch immer man es benennen möchte. Ähm, Im Artikel nennen sie sie geflüchtete Personen. Äh, ich persönlich sage dazu einfach, sorry, es sind Fremde. Ne, sie haben, letztendlich haben sie tatsächlich eine, eine Gefährderdatei in Anführungszeichen über ähm, fremde Personen angelegt und dort alles reingeklatscht, was sie irgendwie über die Person kriegen konnten und zwar bei kleinsten Sachen schon, wenn irgendwie was ich, wenn da irgendwie irgendetwas Negatives kam und sei es nur, der da hinten hat mich komisch angeguckt, ne, dass da irgendwie ja ne Tante Erna bei der bei der Polizei schon mit, oh der Schwarze da hat komisch geguckt, der ist mit sicher ja ganz böse, so Aktenzeugsbord ab rein in die Kartei, weil ist er ne, ist er hier, ist er
1: Fremder rein und damit. Und an welcher Stelle wurde die äh, angelegt? Also bei bei der Stadt? Bei der Stadt. Also die Stadt selber hat die angelegt. Aha.
0: Und jetzt kommt der Hammer und, und, ähm, die wurde den jetzt typisch. weggeschafft. Ja, die wurde den jetzt geschasst, also nach einem länger dauernden Verfahren ähm, wurde das Ding jetzt gesch geschasst und äh, ebenfalls sämtliche Aufzeichnungen müssen vernichtet werden, weil natürlich hatten die schon, ne, weil Verfahren lief ja relativ großen ähm, Datenpool. Und zwar äh, wurde das den unter dem Arsch weggefeuert vom Landesbeauftragten für Datenschutz. Aber natürlich nur unter sehr großer Kritik und Empörung seitens ähm, Boris Palmer, ähm, der sich da sehr erschaffiert drüber ne, und sagt so, das geht ja gar nicht, das ist voll an der Realität vorbei etc. Aber das Ganze soll jetzt nicht politisch werden. Ähm, also es ist kein Witz, ich habe die Nachricht nicht drin, weil es jetzt irgendwie Politik ist. Ich will gar nicht, die Politik dahinter ist mir völlig egal. Äh, das ist tatsächlich Datenschutz. Oder, oder Dungeons Beauftragte live am Werkeln. Weil es gibt keine gesetzliche Grundlage,
1: womit diese Daten erhoben wurden. Null. Ähm,
2: ja, das das ist heißt,
1: auch an einer völlig falschen Stelle. Also. Ja, das auch noch mit dazu. Das ist ne? keine Ermittlungsbehörde
0: Und da. Genau das. Und infolgedessen, ähm, weg mit den Daten. Das ist völlig richtig, dass sie wegkommen. Äh, mhm. Hätte man es klug angestellt, und sich auf den äh, 6F bezogen, ähm, ja, man hätte da mit Sicherheit was gefunden, ne, womit man irgendwie das berechtigte Interesse hey, reinkriegt. Interesse. Genau, ne, womit man mit Sicherheit das berechtigte Interesse an den Informationen durchkriegt, hätte aber dann wieder die Problematik gehabt der Werteverarbeitung, weil die dürftest du dann ja nicht auswerten, mit den anderen Daten zusammen, die du kriegst. Ähm, und letztlich diese Gesamtpraxis, das ist aber etwas, was wir halt im, im ja eigentlich im ganzen Bundesgebiet aussehen, Ne, möglichst viele Daten und völlig egal, welche Behörde das ist, völlig egal, welches Bundesland, welcher Politiker. Ne, wie gesagt, Politik spielt da gar keine Rolle bei, sondern man hat es ja auch von Seiten der Gewerkschaft der Polizisten es kriegsdauernd, ähm, dass die ja immer größere Datentöpfe haben wollen für angeblicher ja immer schlimmer werdende Situationen und selbst ihre eigenen Reihen. Kommen wir ganz zum Schluss auch nochmal drauf. Haben sie immer noch nicht im Griff. Ähm, die sind da sogar, teilweise sogar so blöd, dass sie nicht mal rechten sehen, wer da vor ihnen steht und sie eigentlich beschützen soll. Äh, mhm. Und das ist so, so ja, da finde ich es ehrlich, also wirklich, ne? das fand ich echt super, das Ding zu lesen, weil wenigstens mal ein Datenschützer hingegangen
1: ist, gar so nicht. Mach das mal alles ja, komplett es ist schön, weg. schön zu hören, wenn Datenschutzbeauftragte ihre Arbeit machen. Und dabei A, wenn sie sie machen sind, und B, wenn es erfolgreich ist.
0: Ja. Na, weil ähm, der Datenschutzbeauftragte von Berlin, der hat sich auch dieses Jahr etwas ähm, tatsächlich rühmlich hervorgetan. Ne, wo ich auch sagen muss, ähm, schon durchaus Eier aus Stahl. <lacht> Beim ersten Entwurf gehabt, dann ja äh, leider ja einen Schwanz eingezogen, aber nochmal nachgelegt. Ähm, ist auch cool. Also war eine coole Aktion von ihm. Der hat ja, gut, das haben wir in, in einer vorigen Sendung, habe ich das gehabt. Äh, der hat den ersten PDF rausgebracht gehabt, äh, wo er gegen Microsoft gewettert hat. Ne, und gesagt hat, hier, Microsoft-Produkte sind nicht und Microsoft hat dagegen Beschwerde eingelegt, erfolgreich. Äh, unter anderem mit der Begründung, oder eine der Begründungen war halt, dass Microsoft halt als äh, Sündenbock herhalten muss und quasi für alle benutzt wurde. Wovon er gesagt hat, okay, hold my beer, ich schreib's nochmal neu. Hier sind weitere Firmennamen. <lacht> und da hat er nochmal fünf andere Firmen reingedroppt. Ähm, und Produkte. Finde ich geil. <lacht> Bitte weiter so. Ähm, das Dokument müsste eigentlich viel, viel länger sein, vor allem die Auflistung der äh, einzelnen Dinger. Unter anderem übrigens, WebEx kam auch nicht gut weg. Nur, ne, weil das in einem ähm, anderen Podcast mal gesagt wurde, das wäre dann technisch am wenigsten irgendwie bedenklich. Nein, WebEx kam da auch nicht gut weg. Ähm, so, so viel aber zu mir und den Nachrichten. Ich kriege jetzt hier meine Notiz weg. So, genau. Dann, soll ich gleich weitermachen? Natürlich. Okay, dann mache ich direkt weiter mit unserem Thema heute. Und zwar kam ich zu dem Thema, jetzt kommt die Vorgeschichte, wie es zum Thema kam. Da ich eine externe Festplatte von mir habe, die ich ganz gerne intern verwenden wollte. Und ich baute sie in meinen, meinen Server, der ja steht ein. Und der Server sagte mir, ja, kein Ding kannst du haben, ist 2,6 Gigabyte groß. Äh, 2,6 Terabyte groß. Und ich dachte, hä? Moment. Ausgemacht, drauf geguckt, steht 4 Terabyte. Extern wieder angeschlossen, ja, bis 4 Terabyte groß. Intern eingebaut, 1,6 Terabyte. Äh, Mittlerweile habe ich dann, also so kam ich überhaupt zu dem 6. Thema. 1,6 Terabyte. Die ist, wenn ich sie einbaue, 1,6 Terabyte nur groß. Angeblich. Und Meine, du du 2, gesagt oh, Entschuldigung, 1,6,
2: 1,6.
0: Und nicht partitioniert, das kommt mit dazu. <lacht> Ähm, da liegen drei, drei Terabyte Daten drauf auf der Festplatte. Also sie kann nicht 1,6 Terabyte unformatiert sein. Das geht gar nicht, weil ich kann auf die da zugreifen. Die werden jetzt in diesem Moment äh, ja noch bearbeitet. Ähm, hab aber dann versucht rauszukriegen, woran zum Himmel nochmal das liegt und bin fündig geworden beim bei der Initialisierung äh, der Festplatte vor oh, keine Ahnung wie vielen Jahren. Weil ich damals nicht gefragt wurde, möchtest du MBR oder möchtest du GPT? Und ich sagte, so, äh, ja, 4 Terabyte, immer mal GPT. Er sagt ja GPT für 4 Terabyte. Ja, machen wir mal. Ähm, ja, und genau das ist das Problem mit der 4 Terabyte Platte. habe ich die intern nicht verwenden kann, weil nämlich der Server gar kein GPT spricht. Ähm, also der server der, In hier der steht.
1: stand ich auch vor einiger zeit und wusste auch nicht was ich antworten sollte ich weiß auch ich weiß auch nicht was ich geantwortet habe ja dann ähm, kann ich dir kann ich dich beruhigen weil ganz zum schluss
0: der <lacht> letzte <lacht> punkt meines themas ne? wieso machen wir den mist eigentlich äh, da sagt er ja genau auch was du machen wirst <lacht> ab sofort <lacht> kann du, man das denn wenn, naja, ich wieder dazu also ähm, Zunächst mal die Frage, die bei mir, äh, nicht, ja doch, die bei mir im Umkreis dann hochkam, weil ich ein bisschen drüber geflucht habe und ich wurde dann von mehreren Leuten gefragt: äh, Was ist ein MBR? Also, alter Master Boot Record, das kennt man doch schon seit den 60ern, was willst du eigentlich von mir? Ähm, damals hatten die Disketten auf dem ersten Paar Bytes, ich meine, wir reden davon, ne, dass Festplatten gerade mal ein paar Kilobyte groß waren, auf den, in den ersten Paar Bytes hatten sie, äh, oder in ich glaube sogar die ersten paar KB, ich glaube 4 Kilobyte waren die ersten Bootloader, hatten sie einen sogenannten Bootloader legen und ähm, das Ganze ist auch heute noch so. Also immer am Anfang der, der Festplatte beziehungsweise der Partition, immer ganz am Anfang, gibt es einen witzig kleinen Bereich, dort liegt der sogenannte Master Boot Record. Äh, da drin enthalten ist äh, zum einen der Bootloader, wenn es denn notwendig ist, dass die Festplatte oder von der Festplatte geboot wird, äh, gebootet wird, da liegt dort der Bootloader, was das ist, komme ich gleich zu, und eine Partitionstabelle, was Partition sind, komme ich gleich zu. So, ähm, der Bootloader. Der Bootloader ist ein winzig kleines Stück Software, was von eurer CPU ausgeführt wird, um letztendlich die Daten zu finden, mit denen euer Betriebssystem hochgefahren wird. Ähm, das ist so ziemlich die einfachste Erklärung, die ich euch jetzt geben kann, alles andere würde zu tief gehen. Die Partition. Grupp, ein Bootloader? Grupp ist ein Bootloader. Ah, okay. Genau, wobei, Gru wobei Grupp bescheißt. Das muss du sagen, Grupp bescheißt. Ja, brauchen wir nicht ähm, ins Detail zu gehen, aber also ja. Heutzutage bescheißt jeder Bootloader. Also der von, der von Windows und auch der von Linux bescheißt. Wir haben im ersten Teil haben sie letztendlich ein Stück Quellcode liegen, was dem wirklichen Bootloader innerhalb der Partition nachlädt. Äh, nachläd. Deswegen gibt es bei äh, Windows jetzt mittlerweile auch, muss man immer diese 100 Megabyte mit anlegen. Und diese 100 Megabyte, da liegt der Bo äh, Bootloader mit drin.
1: Ah, okay. Na, diese System Reserved. Da liegt unter anderem der originale Bootloader. Ja, aber die ich habe ja auch gelernt, dass man die Grub-Config auch ja. als Textdatei irgendwo beschreiben kann. Und da muss ja auch der Bootloader auf die normale Platte zugreifen können. Genau. Genau, also letztendlich hast du halt ein, ein, ein
0: Loader-Programm äh, mittlerweile da drin, also ein lade Nachladeprogramm, was den eigentlichen Bootloader nachlädt. Ähm. Das habe ich gehört. Und der eigentlich, war ich das jetzt oder warst du das eigentlich mit dem Blim?
1: Das Blim war ich.
0: Okay. Ah, Mach mir nicht so eine Angst, ey. Ich hab gerade schon gedacht, hier mit, mit, mit dem Notebook geht jetzt irgendwie was zu Ende. Ähm. Bootloader, genau. Und dann daneben halt direkt hast du die Partitionstabelle. Die Partitionstabelle sagt halt aus, wo beginnt eine Partition, wo endet eine Partition, welcher Typ ist diese Partition. Ähm, die einzelnen Typen gehe ich jetzt nicht alle durch, weil gerade bei GPT werden die dann sehr viel. Da habe ich keine Lust drauf. Mhm. Ähm, wichtig dabei ist eigentlich nur, dass du bei MBR so, so, ein, so ein winzig kleines Problem hattest, dadurch, dass die Dinger ja aus der Diskettenzeit noch kommen. Äh, gab es dann irgendwann so ein so winzig und aus der Festplattenzeit, wo halt nicht ganz so viel Platz war.
1: Und aus einer dass Zeit... Dass sich niemand vorstellen konnte, dass eine Festplatte mal Terabyte größer haben könnte. Genau, kann. das konnte
0: sich halt nie einer vorstellen. Und es konnte sich auch nie einer vorstellen, dass man mal mehr als drei Partitionen braucht. Oh. Ähm, deswegen konnte MBR äh, maximal eigentlich nur drei primäre Partitionen, alles danach wurde als Extended Partition angelegt und darin logische Partitionen. Wir erinnern uns. Ähm, DOS war sogar noch schlimmer, beziehungsweise wenn man ähm, den Kram unter DOS machen wollte, hat meistens die Programme, die man zur Verfügung hatte, oder auch Windows 95 war auch so ein Kandidat, Windows 95 zum Beispiel hat es nicht zugelassen, drei primäre Partitionen anzulegen, innerhalb eines Mediums sondern du musstest tatsächlich, das erste wurde als Premiere, das zweite wurde als Extended und da drin dann hast du logische Laufwerke angelegt. Aber auch da wieder sehr begrenzt maximal vier Stück. Ähm, weil die einfach irgendwann der Platz ausgegangen ist. Mehr, mehr war nicht sinnvoll nutzbar. Und Jetzt hat das Ganze so einen winzig kleinen Nebeneffekt, nämlich, dass äh, logische Partitionen ganz gerne mal kaputt gehen und wenn eine logische Partition kaputt geht, sind alle anderen auch kaputt. Das heißt, diese gesamte Extended Partition ist einfach weg. Ähm, das ist äh, so, so ein bisschen Glück gewesen. Das nächste war dann, ähm, naja, man hat sich halt nie vorgestellt, wie du schon richtig gesagt hast, ne, dass irgendwie Festplatten größer 2 Terabyte werden, weil MBR kann nur maximal 2 Terabyte adressieren. Uh, mhm. es gibt Tricks, also be zwar die Betriebssysteme arbeiten ähm, mit Tricks äh, in, ihrer, äh, in ihren Treiber, wie sie größer 2TB, das kann ich sogar beweisen, ich habe eine 4 Terabyte Platte mit MBR, die voll nutzbar ist, ähm, da wird aber rumgetrickst, Na, das ist halt, äh, MBR selber kann tatsächlich nur 2TB, ich habe es ausprobiert, die Platte funktioniert an keinem Linux-System, sie funktioniert nur an Windows-Systemen, ähm, aktuelles Windows 10. Und das ist ja halt blöd, ne? Wenn du maximal nur vier Partitionen hast, nicht größer als zwei Terabyte, darf dein Medium sein. Echt, ist es schon ein bisschen blöd heutzutage, wenn irgendwie vier Terabyte Platte 100 Euro kosten. Weil Warum soll ich noch zwei Terabyte einbauen? Das ist absurd. Ähm, also hat man sich gedacht, okay, äh, vielleicht sollten wir da mal ein bisschen nachsteuern. Ne? So Festplatten wurden halt immer größer und man bemerkte so, oh, zwei Terabyte Grenze ist blöd. Wir brauchen da was Neues. Man hat sich GPT einfallen lassen. Ähm, GPT ist der neue heiße Scheiß, der echt geil ist, wenn es darum geht, große Datenträger, weil, ähm, naja, die Dinger können ein paar Zetabyte adressieren. Ähm, das sind so ein paar Mal, also zweimal 1024 Petabyte. Ähm, und ganz ehrlich, ich habe noch kein Petabyte zusammen. Das ist so, so. Ja, das kommt irgendwann. Also ich, ich habe sehr viele Festplatten und äh, die Leute fangen immer an, mit den Ohren zu schlackern, wenn ich sage, ja, so 20, 30 Terabyte habe ich locker im Schrank liegen. Dann fangen die Leute mal an zu schlackern und sagen so, ich oh, ja voll viel. Nee, wenn ich bei Petabyte angekommen bin, dann könnt ihr schlackern. <lacht> aber das dauert, ob ich dahin komme. Die Festplatten sind noch zu so teuer.
1: Ähm, werden wir aber noch erleben. Also ich habe Megabyte und Gigabyte Festplatten ja, äh, also zweistellige Megabyte und einstellige Gigabyte Festplatten kennengelernt und wir sind jetzt im Terabyte-Bereich. Und äh, wenn es so weitergeht, dann werden wir auch noch im Konsumer-Bereich Petabyte-Platten. Das erste sehen. Speichermedium, was ich
0: benutzt habe. gibt
1: es mehr als USB 3.
0: Ja, und das erste Speichermedium, was ich benutzt hatte, war eine Floppy-Disk. Also die echte Floppy-Disk. Ne? Ich sage ja, mal okay, 500K. Ja. <lacht> das ist, ne? also mehr die, als 500K die passen nicht
1: Ja. Nee, fünf ein Viertel Zoll. Genau, fünf ein Viertel Zoll du mit, ähm, maximale... Du mit einem Locher verdoppeln konntest.
0: Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Also, um, Double-Sided hattest du 500 Schlag Kilobyte zur Verfügung auf den Dingern. Ähm, die Dinger habe ich kennengelernt. Also, sprich, wirklich scheiße klein. <lacht> Damit habe ich angefangen. Ich habe im Laufe meines Lebens auch noch kleiner kennengelernt mit irgendwie so... Nicht mal einem Kilo, das ist, das ist, das waren, was war ein paar hundert Byte? bitte nee, ein paar hundert Bit sogar nur. Lochkarte. Ähm,
1: habe ich auch noch habe ich auch gesehen, nicht mehr Leben?
0: mitgearbeitet. Äh, ich habe tatsächlich eine selber hergestellt. Das war aber äh, nur aus akademischen Gründen. Das hat jetzt nicht irgendwie praktischen das Nutzen. Das ich schon mal erzählt, mit. ja. Ja, das wäre während der Ausbildungszeit einfach nur so, ne? Just for fun. Oh, hier, ich habe da was gefunden bei mir im Keller. Oh, geil, nutzen wir mal. Cool. <lacht> Mehr war es auch nicht. Und dann konnte man echt Programme mitschreiben. Unfassbar. Zurück zur GPT. Ähm, und die größte Frage, die man sich immer stellt, ist, wenn, wenn man dann vor dem Ding steht, ist, A, was ist GPT? Ähm, und B, wofür brauche ich den Scheiß überhaupt? Ja, wenn ich einen Datenträger habe, größer als 2 Terabyte, dann brauche ich den schon. Zumindest, wenn ich den Datenträger irgendwo anders auch noch verwenden will. Oder vollständig verwenden will, so wie es angedacht ist vom Hersteller. Was habe ich letztens gelernt gehabt in Bezug auf Alkohol? Ähm, ah, angedachter Gebrauch oder so ähnlich. Ihr hat unser Drogenbeauftragte das genannt, wenn man, wenn man sich volllaufen lässt. Äh, scheiße, ich hab's vergessen. Muss ich
1: nochmal raussuchen. Ähm, ja, irgendwie angemessene Verwendung oder irgendwie sowas war die Formulierung. Ja, irgendwie irgend so ein so, so, so Blödsinn, weil so,
2: äh,
0: vorgesehen, vorgesehene Verwendung. Äh, vorge vorgesehene, vorgesehener Gebrauch oder so ähnlich. Ähm, um, ja, nee, Drogen. Nein, <lacht> gibt's keinen fokussierenden Gebrauch. Weg damit. Um. So, jedenfalls zur Standardisierung von diesen ganzen Zwischenlösungen, die halt die Betriebssysteme hatten, um mit größer als 2 TB umzugehen, gab's dann halt mal GPT. GPT arbeitet mit sogenannten GUIDs, äh, Global Unique Identifiers, für ihre Partitionen. Also sprich, jede Partition hat eine eigene ID, die global gesehen, aufgrund dessen, wie lang diese ID ist, ähm ja, es ist es relativ ausgeschlossen, dass zwei Partitionen dieselbe ID bekommen. Und das Ganze hat jetzt mehrere Vorteile. Zum einen, ich kann größer 4 Terabyte adressieren, was geil ist. Ich kann bis zu 126 Partitionen pro Datenträger haben. Macht bei 4 Terabyte noch nicht so wirklich Sinn. Ups. 4 Terabyte durch, 108, äh, durch 126, das ist nicht mehr viel übrig. Das macht irgendwie aus meiner Sicht halt zumindest keinen Sinn. Es gibt mit Sicherheit irgendwo Anwendungsfälle, wo das wieder sinnvoll ist. Und das, äh, der dritte Riesenvorteil ist, GPT kann seine Partitionstabellen selber reparieren. Während man bei MBR hingehen musste und von Hand die Partitionstabelle reparieren musste oder ganz teure Hardware, äh, ganz teure Software einsetzen musste, die ähm, letztendlich hingegangen ist und von Hand tatsächlich die gesamte Festplatte abgescandert, wo beginnt eine Partition, wo endet eine Partition, um, den, um die Partitionstabellen wiederherzustellen, bringt GPT genau diese Funktionalität schon mit. Also das Ding repariert sich Ach. quasi selbst. Oh cool. Ja, habe ich auch gestaunt. Also wusste ich vorher auch nicht, weil ich es noch nie bemerkt habe. Ähm, ich steckte dann eine 2TB-Platte, die ich mit GPT habe, ein und hab da mal nachgeguckt, weil die halt echt alt ist. Ne? Die ist irgendwie zehn Jahre alt oder so, die Platte. Und äh, ja, die ist schon halb defekt. Sie läuft aber noch wunderbar. <lacht> mit einer halben Partitionstabelle. Zumindest habe ich nur eine halbe gefunden. Ähm, es gibt halt eine Schattenkopie bei GPT. Und der repariert sich halt echt selber. Das ist super. Weil er halt mit Quersum arbeitet. Ähm, funktioniert echt gut. Ähm. GPT hat aber einen, also hat auch noch so einen schönen Vorteil, er hat eine Abwärtskompatibilität zum alten BIOS. Also GPT setzt UEFI voraus. UEFI, wir erinnern uns, das ist ja ne, der neue geile Scheiß, den keiner haben wollte bei Mainboards, äh, was BIOS ersetzt. BIOS, Basic Input Output. Vor allen System. Dingen, wenn man Linux installieren will. Ja, vor allem, wenn man Linux installieren will. Wobei das mittlerweile wunderbar funktioniert. und muss nur noch Secure Boot ausschalten.
1: Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich habe jetzt ja äh, ein Dual-Boot-System hier zu Hause und das ging einwandfrei. Genau, so
0: ganz kurz noch: ähm, BIOS, äh, also BIOS kann kein GPT. Per se. Das wird es auch niemals können. Äh, GPT kann aber BIOS. Und das ist der Grund, warum ich 1,6 Terabyte habe. <lacht> Wenn ich das Ding einbaue. Weil ich nämlich tatsächlich als BIOS starte. Also, nein, weil nein, weil der Server, der hier rumsteht, ist halt ein, ähm, naja, ist ein, ist ein i5, ja, aber er hat halt ein BIOS und kein UEFI.
1: Und das GPT tut dann so, als wäre es MBR? oder? Genau, das GPT tut halt so, als hätte, oder hat einen Bereich,
0: der halt als MBR ausgewiesen wird und der, der sich dann okay. als MBR ausweist. Und ich könnte dann theoretisch 1,6 Terabyte verwenden von der Platte. Super. Äh, macht keinen Sinn, aber könnte ich machen. Zumal meine echten Daten weg wären, das wäre wirklich blöd. Um, und letztendlich ist halt die, die Kernaussage, hast du EEFI, dann kannst du auch P GPT. So, und dann und ist solltest du auch GPT? Das ist jetzt das Nächste, ne, will ich GPT wirklich nutzen? Um, bei Platten größer 2 Terabyte definitiv, möchte ich das nur noch nutzen, ich persönlich jetzt, ne, um, bei externen Datenträgern, die öfters mal die Systeme wechseln, ah, das ist fragwürdig, ob ich da wirklich GPT nehmen möchte, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kommt dann auf die persönlichen Umstände an. Ich meine, ich habe hier eine Platte, die ich mit GPT habe, ja, die funktioniert meistens dadurch, dass sie nur in diesen externen Gehäuser drin steckt, äh, die funktioniert an jedem System, aber in zwei von vier Rechnern nicht mehr. Das ist halt auch ein bisschen ärgerlich. Ja, ich meine, wenn ich es in die Kiste, mit der wir beide hier gerade Videochat treiben, reinbaue, dann funktioniert sie wunderbar wenn ich sie in meinen Tower ähm, im Studio reinbaue, dann funktioniert
1: sie nicht mehr. Das ist halt... Ah, Ach Achso, mein, mein, mein altes Thinkpad T500, äh, wenn ich da die 4TB-Platte mit GPT dranhänge, dann kriege ich da keinen Zugriff drauf. Ich meine, mal abgesehen davon, dass über USB 2.0 4 Terabyte nicht wirklich Spaß macht. Nee, das habe ich auch festgestellt, deswegen musste ich ja basteln, um USB 3.0 an meinen Server hier ranzukriegen.
0: Mhm. Ähm... Aber das ist, äh... Naja, es kommt halt dann auch wieder auf deinen USB-Controller an. Ne? Ich meine, klar, über USB wirst du es in der Regel hinkriegen, weil der Controller einfach, mit dem du das ansteuerst, oder das Gerät... Ne? Du hast ja irgendwo ein Dock, das Dock hat äh, einen Controller, der Controller kann auf einmal GPT. Der kann das so. wunderbar und übersetzt das rüber. Deswegen funktioniert die Platte extern an jedem Rechner, aber intern halt nur bei 2 von 4 bei mir.
2: Ah,
0: und die 2 okay, von 4 ja. schließt den Server noch nicht ein. Also der Server ist doch noch raus. Das ist, der ist eine ganz andere Nummer. Der hat tatsächlich nur BIOS. Alles andere hat eigentlich UEFI. Äh, aber aus Gründen. Nicht, weil ich halt im BIOS Legacy Mode dort starten muss. Ähm, dann ist doch die Frage gewesen, die es mir auch gestellt hat, habe, habe ich einen Weg drumherum? Also ich habe halt einen Weg ge gesucht, um GPT rumzukommen. Vor allem auch für zukünftige Festplatten, die ich mir kaufe, kaufen muss. Und nee, es gibt keinen Weg drumherum. Also auf lange Sicht werden wir einfach auf GPT hängen bleiben müssen, ähm, weil wir einfach Medien haben, die so groß werden, dass die mit MBR nicht mehr sinnvoll nutzbar sind. Und infolgedessen gibt es zwar jetzt noch einen Übergang oder eine Übergangslösung für Datenträger größer 2 Terabyte mit MBR, ich empfehle das aber wirklich nicht. Ja, weil das sind Eingriffe oder beziehungsweise das sind ja, wenn man es wenn ganz böse nennen möchte, sind es ganz fiese böse Hacks von den äh, Betriebssystemherstellern. Und ich würde es nicht empfehlen. Also größer 2 Terabyte würde ich nicht mit MBR machen wollen. Nicht mehr. Also vor allem nicht mhm. jetzt nach dem, was ich gelernt habe. Ja, und wie gesagt... Aber ähm, es wäre theoretisch möglich, es äh, ist auch praktisch,
1: in zwei Partitionen A2 Terabyte zu unterteilen und dann mit MBR. Ich habe eine 4 Terabyte Platte, die liegt hier im Schrank. Ähm,
0: die ist mit MBR. Und die ist eine Partition. Ja gut, das ist halt
1: die gehackte Geschichte. Genau. Und nein, Aber das geht nicht. Aber geht es denn, kann, nein. kann MBR die also die maximale pro Größe,
0: Partition, in, sondern pro, insgesamt. Genau, pro Medium. Das Gesamtmedium okay. darf nicht größer als 2 Terabyte sein bei MBR. Ja, und ähm, ah, das macht das Ganze halt ein bisschen blöd. Mhm. Ähm ja, und dann habe ich mir gefragt so, okay, aber warum warum macht man eigentlich sowas Grundsätzliches, ne? so, so eine Grundsatzfrage und da bin ich halt irgendwie drauf gekommen so, ja, es ist halt der nächste Schritt der Evolution in der Rechnerhardware und äh, gerade mit seinen Selbstheilungsmöglichkeiten und gerade auch mit dem Wegfall von einigen Beschränkungen, was die Größe und die Anzahl der Partitionen angeht, ist einfach ein Schritt in die Zukunft von gestern. Ja, das ist, ja, ja, also, hast du richtig gehört, ein <lacht> Schritt in die Zukunft von gestern. Okay. Ich meine, MBR war ja schon die Zukunft für uns. Ich meine, wir beide haben tatsächlich doch den Anfang von MBR quasi live miterlebt. Du, du sogar noch live als ich. Ich hab's ja, bei mir war es ja schon die Zukunft von gestern. Das ist, und jetzt ist es halt genauso. Ich meine, hier, mein Zeitfresser wird irgendwann mich angucken und sagen: Alter, GPT, wieso hängst du doch darauf rum?
1: Das ist doch schon Vergangenheit. Dein Zeitfresser wird dich irgendwann angucken und sagen: Ey, Alter. Tower-Computer. Was ist denn das? Und dann hält er sein Handy hoch. Ja. Und ist wahrscheinlich sogar noch schneller als sein Tower. Ja, das kann
0: durchaus sein, aber dafür tippe ich darauf schneller. Und dann mache ich ihm einfach eine scheiß Konsole auf auf dem Teil, verbinde ihn mit meinem Server und sage so. Und jetzt gib mal folgendes ein. Hier ist der Schlüssel. Ich wette, ich bin schneller mit meiner Tastatur. Bäh. So, äh, es gibt... Auch bei, ähm, bei GPT natürlich wieder Fallstricke, die man aktuell noch bewusst umschiffen muss. Ja, aber auch diese werden über die Zeit halt mehr oder weniger dann wieder ausgefasst. Äh, sehr viele davon sind schon weg. GPT hatte gerade bei der Einführung echte Kompatibilitätsprobleme. Ähm, Mittlerweile sind die aber ist
1: das denn schon.
0: Oh, verdammt, das ist genau die Zahl, die ich nicht im Kopf habe. Ah, du bist gemein. Aber ich habe ja zum Glück so einen ganz tollen Link in den Shownotes, wo man es ganz schnell hoffentlich rauskriegen kann, weil das nämlich Aufbau nee, nee nee ah okay kriegt man nicht ganz schnell raus, weil ich idiot nämlich die deutsche Wikipedia verwendet habe oder verlinkt habe und nicht die englischsprachige. Also die englischsprachige führt auch tatsächlich eine Historie immer mit ein, was ich ganz gut finde. 2000. Danke. Ha, Millennium. <lacht> es ist ein Millennium.
1: <lacht> Etwa seit dem Jahr 2000 das BIOS in PCs ersetzt, hä? Nee, das ist UEFI. Nee, hier GUID GOI, Partition Table. Genau, GPT. Zu Deutsch GUID Partitionstabelle. Die spezielle Schrift, das für das Format von Partitionstabellen auf Datenträgern, wie beispielsweise Festplatten. Ah! Die Spezifikation, Moment, die Spezifikation ist Teil des UEFI-Standards, der ausgehend von Großrechnern etwa seit dem... Achso, das ist quasi zusammengekommen. Genau. Ah, okay. Ja, 20 Jahre, das ist ja, das ist ja noch ganz neu. Ja. ja. Also, für, für jetzt mal, erst mal ernsthaft, also für IT
0: ist das noch echt neu. Ich meine, hey, Windows 20 2008-Server laufen noch darum. rum.
1: <lacht> ne? 2008-Server. Aber Server? die können es ja auch schon dann. Ja, yeah, natürlich können die das schon. Und die, das ist auch kompatibel mit allen Betriebssystemen, ja? Also Mac, Linux, äh, Windows verstehen das alles. Ja.
0: ja. Also sofern, sofern halt das Mainboard das kann, kann auch das Betriebssystem das. Ähm, uh -huh. Und genau da war halt der Knackpunkt, also an der Anfangszeit hattest du echt Betriebssysteme gehabt, die es einfach nicht konnten. Ne? Das war schön, dass das Mainboard das konnte, aber das Betriebssystem konnte es halt nicht interpretieren. Das war halt dann ein bisschen blöd. Uh
2: -huh.
0: Ähm... Zumal auch der interne Prozess halt des Ansprechens ähm, von Speicherbereichen ein bisschen anders funktioniert. Ähm, mit den ganzen Adressbereichen etc. Äh, was machst du denn da jetzt?
1: Erzähl weiter. Ich schreib Shownotes. Du schreibst
0: Shownotes. Willst du mich veralbern? Du machst gerade Shownotes kaputt? Hast du dir mal angeguckt, was, was du geschrieben auch? hast? Red weiter. Ja, okay, ich bin ah, ja. Ah, ja, ja, ja,
1: ich sehe schon. Okay. Hier, wenn hier einer jemanden mit der Rechtschreibung korrigiert, dann, dann bin, bin ich, ich das. <lacht> genau, dann bist
0: du das bei mir, ja. Nein, aber ähm, letztendlich, ich freue mich schon, wenn das tatsächlich so weit abgehangen ist, dass man sagen kann, wir benutzen alle nur noch Gf GPT. Ähm, weil dann eröffnen sich ganz neue Mittel und Wege. Also gerade, gerade durch das Nachladen von Bootloadern. Okay. Der funktioniert nämlich auch bei GPT ein bisschen anders. Da ist jetzt nur noch eine Sprungmarke in dem Bootloader, der halt in einem separaten Bereich liegt. Anders als bei MBR, wo es halt Teil der Partition ist, ist der Bootloader dort ein komplett abgetrennter Bereich und hat nichts mit der Partition zu tun. Der liegt halt außerhalb davon.
1: Ja, man muss sie ja trotzdem irgendwie konfigurieren
0: können. Ja, natürlich, kannst du. Das kannst du. Auch weiterhin. Also gerade dadurch, dass ja der Bootloader, <lacht> die meisten Bootloader eh irgendwelche Sachen von der Festplatte nachladen. Aber du kannst halt viel mehr Daten auf einmal als Bootloader quasi reinwerfen. Ähm, und bei MBR ist halt echt nur ein paar KB übrig. Ne? Das ist, ist nicht viel. Das ist, das reicht gerade mal so für eine Sprungmarke. so also hier, der Bereich bitte nachladen und alles ausführen, was da kommt. Mehr mhm. reicht da halt nicht sei nicht böse, du musst mal ganz kurz ein bisschen, weil meine Stimme lässt nach.
1: Ja, bist du hindurch? durch? Dann würde ich einfach äh, mit Fun and Other Things weitermachen. Schön, dann habe ich das auch verstanden, muss ich ehrlich sagen. Oh, ich bin
0: be das begeistert
1: mich. Bei, bei der nächsten Frage, wenn ich mal wieder eine Festplatte kaufe und anschließe, was ich da zu antworten habe und warum ich das zu antworten habe und dann setz mal eine Sprungmarke. Ähm, dann gehen wir jetzt zu Fun and Other Things über. Da habe ich nur einen Punkt, du hast nachher noch ein zwei, äh, zwei weitere, die du da gelistet hast, aber äh, ich habe jetzt in der Zeit zwischen diesen beiden Folgen äh, mal bei einem Phishing-Test mitgemacht und fand das so interessant, dass ich eigentlich diese URL auch hier mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen möchte, ähm, dass sie einfach zur Selbstkontrolle mal sich da anmelden können. Also, es heißt, die Seite heißt fischtest.de, ist natürlich unten in unseren Shownotes auch verlinkt. Fisch, nicht wie der Fisch, den man aus dem Wasser fängt, sondern eben wie fishing, p h i t e für test.de. So, da kann man seinen Namen und seine E-Mail-Adresse angeben. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, äh, eine Initiative von wem das ist. Auf jeden Fall äh, glaube ich denen halt, dass die das auch mit dem Datenschutz da durchaus ernst nehmen und äh, die sagen halt, in den nächsten sieben Tagen bekommt man dann an die Mailadresse, die man da angegeben hat, drei Phishing-Mails und äh, man kann sich quasi selbst kontrollieren, ob man darauf reinfällt oder nicht. Man erhält nach den sieben Tagen nochmal eine Auswertung, wo einem gezeigt wird, auf welche E-Mails man geklickt hat und auf welche man nicht geklickt hat. Und ich will da nicht zu viel spoilern. Ähm, da Jeder, der da Interesse dran hat, soll sich da selber mal prüfen. Ich fand es nicht schlecht gemacht. Ähm, trotzdem kann ich stolz verkünden, dass ich auf keine drauf geklickt habe. Ähm, Genau. Ich gratuliere. Äh, aber das ist ja auch das, eigentlich der Anspruch, den ich an mich habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ähm, macht das ruhig mal und schaut, äh, ob ihr auch, ja, die vorher kennt oder eben doch nicht. Das ist, ich, ich finde, das ist einfach ein schönes, schönes Spielchen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne äh, bei uns kommentieren, äh, wie es ausgegangen ist. Aber das muss man halt auch nicht. Es ne? ist halt wirklich nur zur Selbstkontrolle und sonst kriegt das halt niemand mit. Ja, das war mein, mein Netzfund, den ich hier unbedingt kundtun wollte. Okay, dann mache ich mal weiter. Ähm,
0: jetzt kommt etwas, wo ich mir wirklich nicht sicher bin, ob es ein, ein Hoax ist oder nicht. Und zwar gibt es die Seite Wo sind unsere Waffen? Unter unsere-waffen.de äh, okay. Laut allem, was ich bis jetzt rausgekriegt habe, vom MAD, also vom militärischen Abschirmdienst, die suchen so ein ganz klein wenig militärisches Gerät. Unter anderem übrigens 60 Kilogramm C4. Ähm. Mit 60 Kilogramm C4 kann man ungefähr 600 Flugzeuge in Luft sprengen. Laut deren Angabe. Ganz ehrlich, mit 60 Kilogramm das C4 kann ich viel, definitiv viel, viel, keine viel,
1: Seite viel des MAD mehr in Luftjang. Ähm. Ich, ich finde
0: die Seite trotzdem total geil.
1: Ja, was steht denn da im Impressum? Also, ja, die ist witzig gemacht. Das lustig. ist eben das Problem.
0: Wenn du dir das Impressum anguckst, ah, guck, was muss sein. Impressum. Da findest du dann zum Beispiel militärische Abschnitt, die versteht sich als bla 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 bla. bla.
1: Transparenz, bla 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 bla. Anschrift. Gibt es eine Scambox ja. in Berlin? Postanschrift. Wo sind unsere Waffen? MAD Bundesverwaltung. Ich meine, es. Das ist, ist eben das, das Problem. Das, um, das, ist, das, das, kann ist, auch, das kann auch äh, die Bundesverwaltung der Zeitschrift MAD sein. Ja, das ist, also ich hoffe, dass es das MAD-Magazin ist. MADHinweisportal.de Ja, also ich meine, die ist Netz gemacht und macht halt darauf aufmerksam, dass halt viele, äh, oder ich vermute, dass äh, der Zweck ist, äh, darauf aufmerksam zu machen, was für Missstände da existieren und was für Daten alle weggekommen, äh, was für Waffen alle weggekommen sind. Äh, ist wunderschön gemacht und auch so ein bisschen satirisch, denke ich mal. Äh, hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich äh, der MAD oder das Bundesministerium der Verteidigung die Blöße gibt, so danach zu suchen. Also schön für dich vor allem, ne? Raum Stuttgart, Ulm, jetzt Kampfmittel, Verdachtszone. Haha, ich weiß von wem das ist. Na? Und zwar, wenn du unten auf den MAD finanziell unterstützen klickst, dann kommst du auf die Seite des Zentrums für politische Schönheit. Ach herrlich, die Jungs sind toll. Und die sind ja äh, durchaus für solche Aktionen bekannt. Das finde ich Und, schön. Und äh, ja, das passt auch sehr gut ins Bild, ja. also, weil die. die Seite auch wirklich extrem gut gemacht ist. Und hier kann man mit einer jährlichen Unterstützung ab 100 Euro Komplizin werden. <lacht> das ist auch eine schöne Bezeichnung. Oh und,
0: äh, Nee, aber ich fand die Seite schön. Also,
1: ne, vom ersten Moment halten nirgendwo so viel Aufruhr und Dissens für jeden gespendeten Euro wie bei uns. Das stimmt. Das
0: stimmt, den kann man echt also mal man paar kann, Euro reinwerfen. Man kann
1: zum Zentrum für politische Schönheit äh, stehen, wie man will, aber kreativ. Ja. Sind sie, muss man ihnen lassen.
0: Ich finde die Aktionen in der Regel alle durch die Bank weg gut. Ja. Von einem, Moment, von einem humoristischen Standpunkt her. Äh, einige Sachen gehen da ein bisschen zu weit, ja, keine Frage. Ähm, die versuchen halt auch irgendwie <lacht> ihre Botschaft irgendwie zu vermitteln. Und sie machen das wirklich in der Regel auf eine sehr kreative und humoristische Art und Weise. Ähm, auch wenn sie es manchmal böse meinen, <lacht> ne, ich sag nur, ähm, das Kreuz, das Kreuz im, äh, im Garten von Bernd Höcke. <lacht> war, war das bei Bernd Höcke oder war das bei, bei, bei Lucke? Ich bin mir nicht mal ganz sicher, weil irgendeinem haben sie auch hier ein Kreuz hinten
1: reingemauert. <lacht> Mit hier. Ähm, Weiß ich nicht mehr, ich kann mich nur an den, das, den Nachbau des Judendenkmals da äh, erinnern. Ja, genau, das war das, glaube ich. Das war das, glaube ich, wo sie das Achso, Denkmal, okay. Denkmal in den Garten reingeschaufelt ja, hat. Das war in der Nachbarschaft, äh, oh Gott, ich weiß nicht mehr, in der Nachbarschaft von wem, aber von einer AfD-Größe. Genau, und der ähm, hat ihn dann darüber echauffiert. <lacht> das war ja, das war sehr, da
0: haben sie sehr viel Medienaufmerksamkeit ja. bekommen. Das war auch sehr passend. Ne? Also wenn ein AfD da sich über ein Judendenkmal, <lacht> Holocaust, Holocaust-Denkmal, ähm, ja, aufregt, genau, super, das. passt perfekt. Ähm, dann habe ich noch etwas, äh, was mehr so leider in die Kategorie Other Things geht. Ähm, und zwar ist ja die Tage jetzt angekündigt worden von unserem Heimathorst, äh, dass er eine ganz allumfassende Rechtsruckstudie an äh, in Auftrag gegeben habe, aber keine explizite für die Polizei. Die sind da eigentlich mehr oder weniger außer vor. Aber davon abgesehen, die Studie wird eh nichts zu Tage fördern. Wir werden Jahre brauchen. Und es wird nichts mehr rauskommen, weil einfach der Fokus viel zu breit gefächert ist. Ähm Sven, wie ist das doch gleich äh, in, der, in der Informationssicherheit, wenn man da versucht, alles auf einmal zu machen? Äh. Dann verkackst du eigentlich, hm. oder? <lacht> <lacht> äh, ja. Okay, bin ich ja beruhigt. Also wenn du innerhalb eines Sprints versuchst, alles abzudecken, dann verkackst du einfach auf gut Deutsch. Äh, man mag mir meine Ausdrucksweise dort. Und genauso ist halt auch mit dieser Studie. Und jetzt hat sich jemand hingestellt, hat gesagt, ne, weil ja der, der Heimathorst auch immer von bedauerlichen Einzelfällen redet und hat mal so eine Landkarte entworfen mit bedauerlichen Einzelfällen innerhalb der Polizei von ja, Momenten mit Rechtstendenzen möchte
1: ich es nennen. Also eine, eine schöne kartografische Aufarbeitung von Pressemeldung. Äh, solchen Einzelfällen auf einer Google-Karte. Genau. Ich, ich kannte das noch nicht, ich klicke da gerade ein bisschen durch und finde es schade, dass zu den Einzelfällen keine Quellen angegeben sind. Also doch, Gruppen, also äh, da ist teilweise Deutschlandfunk und Wikipedia genannt, aber vielleicht kann man auch in der Beschreibung von solchen Sachen auf Google Maps keine Links angeben, das weiß ich nicht. Ähm, ja, vergleiche Spiegel hier in dem Fall, also ja, es gibt wohl irgendwelche Quellen, aber die sind hier leider nicht verlinkt. Das zumindest nicht immer, schade. ne, ich mein, not, not buff, not buff Butz der er ist
0: zumindest da, aber es wäre halt schön, wenn man direkt dann auf den Artikel verlinkt hätte, ne. Das ist,
2: ja, 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 Das ist ja.
0: definitiv schöner, keine, keine Frage. Gut, Polizei NRW, ähm, da müssen wir nicht drüber reden. Da brauche ich keine Quellen mehr, die Quelle ist die Polizei NRW. Ähm, aber es ist echt übel, also es ist wirklich übel, vor allem wenn man sich das anguckt, wo das ist, ne? das ist einmal durch, also eigentlich ist fast alle sind mit dabei.
1: Ja, es gibt keine Häufung, naja, im Ruhrgebiet so ein bisschen, äh, ist das Ruhrgebiet, ja. Ja, aber da habe ich letztens ein schönes Lied
0: gehört, was, äh, was den Grund dafür angibt, ja? weil ähm, das liegt einfach am Bergmann.
1: Also nördlich von Wolfsburg ist ein relativ leerer Platz, aber da ist die Lüneburger Heide, da wohnt anscheinend dann auch keiner. Also ich hätte jetzt gedacht, du meinst Braunschweig, weil äh das ist jetzt südlich von, aber da ist, ja, da ist auch möchte, Ja, möchte ich, aber ne, kommentiere ich nicht. Ja, das ist mhm. mal lieber.
0: Aus Gründen darf ich das nicht kommentieren. Und ja, du darfst jetzt denken, was immer du <lacht> möchtest, es wird falsch sein. <lacht> Es gibt Gründe, warum ich das nicht kommentieren darf oder nicht zu Ende sprechen darf, den Gedanken, den ich gerade hatte.
1: Ja, das ist mal wieder ein schönes Beispiel von Crowdsourcing. Solche Projekte mag ich ähm, wobei du sagtest ja, es hat einer gemacht, ne? also da hat sich genau. einer die Mühe gemacht was, was mir auch so ein bisschen fehlen würde, also wäre irgendwie ein, ein Link zu einer übergeordneten Seite, wo vielleicht nochmal eine Liste ist, wo man sieht wie viele Fälle das sind oder wo man dann eben auch meinetwegen nicht so schön kartografisch das sieht, aber dafür äh, eine Übersicht mit den Originalquellen, die dann nochmal ver verlinkt sind oder so Das sind glaube ich das, 109 äh, plus fünf.
0: Ne, es sind 109 plus 4. Also sind es 113 Einzelfälle.
1: Okay.
0: Ah ja. ja. Also das kannst du auch hier, ne? wenn du hier auf Einzelfälle unten ne, ausklappst und das wieder zuklappst, dann sagt er nämlich, ne, zeig dir vier Stück an und dann 109 weitere. Ich weiß, du hast Kopfhörer auf, deswegen funktioniert das mit dem Rechnen nicht so gut, aber 4 plus 9 ist 13 und die 100 mit dazu packen, das war ein ich 113. Ich weiß nicht,
1: wo du drauf geklickt hast, aber gut, lassen wir's, äh, guck einfach links. Ach, an. da! Ja, ich war schon quasi eine Seite weiter auf den Einzelfällen, aber cool, ja. Trotzdem wäre es schön, wenn er nochmal, ah, hier steht auch noch was drin, aber nein. Also ich weiß es leider nicht, wie viel Einfluss man auf die Karten nehmen kann,
0: äh, weil ich mich damit nie beschäftigt habe. Oh, die Polizei haben. Mensch, heute noch über die Stadt geredet. Ähm, ja. äh, schimpflich auch, dass sein? da irgendwo der, der, äh, der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft mit drin auftaucht, in Berlin. <lacht> Das ist ein paar Ja, da war auch mal was. Ja. Es kann
1: sogar sein, dass wir den mal in den News hatten.
0: Nee, das, das war Aber sehr das wahrscheinlich der, der andere, von der anderen Polizeigewerkschaft, von der kleinsten Polizeigewerkschaft, die, ne, dieser, dieser ganz, ganz kleine Mann, der sich aussteht wegen ganz großer. Der mit dem Napoleon-Komplex wird das eher gewesen sein, den du jetzt gerade meinst. Also rein der Wind. Welcher der einzige, ähm, der einzige Gewerkschafter ist, der ein eigenes Lied hat. <lacht> <lacht> Tatsächlich, also ich habe, es ich extra nachgeguckt. Es gibt keinen einzelnen Gewerkschafter, der wirklich für ein für sich eigens geschriebenes Lied hat. In, in seiner Funktion Virologen, in der ein der ein eigenes Lied hat. Ja, in seiner Funktion als Gewerkschafter, wo gemerkt. Mhm. Eigentlich müsste ich, glaub, ich auch nochmal das Lied raussuchen äh, mit dem Bergmann, was ich meinte. Um, weil es eigentlich ganz witzig ist und gerade wenn man aus einem Ruhrpott kommt oder aus einem Ruhrgebiet kommt, kann man da mit Sicherheit auch drüber lachen, wenn man den gewissen Humor dazu hat. Bin ich allerdings auch gewohnt, dass Menschen, die aus einem Ruhrpott kommen, nicht immer so humorisch sind, aber suche ich auch noch raus, packe ich gleich mhm, so noch mit in, den, in die Shownotes, könnt ihr euch dann anhören. Ähm, ich habe leider vergessen, von welcher Band das ist, ist aber wirklich sehr humorvoll. Äh, das ganze Ding geht glaube ich sieben Minuten oder so. Das ganze verdammte Lied. Ähm, und ist sehr witzig. <lacht> ist wirklich sehr, sehr witzig. So, aber ich bin dann auch durch und ja würde sagen, ja, mach ich mal Musik, ne? Ja, würde ich sagen, mach also, mach schon mal Musik, mach schon mal, mach schon mal Musik. Ja, ey, ey, ich mach jetzt mal Musik.
1: Johnny, ja. Johnny, leg doch mal eine Platte auf. Dann, äh, wir sehen uns äh, im Lockdown. Mit Sicherheit. Der wird ja der nächste Woche losgehen. Genau, und ich wünsche auch noch frohes hallo äh, wieder mal ein schöner Anlass, äh, Podcaster zu sein, weil das klappt mittlerweile sehr gut remote. Und Richtig. Und das ist ein Hobby, das man auch im Lockdown mit anderen Leuten zusammen machen kann. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr schon mal Podcast selber machen wolltet, fangt im Lockdown an. Ähm, da hat man die Ruhe dazu und äh, kann sich mit der Technik beschäftigen und wenn man den richtigen Partner dafür hat, klappt das auch prima remote wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns auch gerne äh, dazu fragen, wir helfen da auch gerne mal, haben wir auch schon ein, zwei Mal gemacht,
0: alles klar dann mach's dann gut, dann alles Tschüss. Gute, bis dann Tschüss, Adios,
2: Bye
0: Auf
1: unserer Homepage gucken. Ich habe den Spendentext noch ein bisschen aktualisiert. Du hast den Spendentext aktualisiert.
0: Ja. Wir haben einen Spendentext? Ja, wir haben einen
1: Hinweis auf unser tip tip und ich habe das darum erweitert, dass man auch äh, zweckgebundene Spenden angeben kann, zum Beispiel für Nerf Blaster oder Lackpicks. Ja, 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 ja. Ganz wichtig. Ja, ja. Ganz wichtig. Halten wir, uns, halten wir uns auch dran. Also, genau, wenn das äh, vernünftige, zweckgebundene Spenden sind. Wenn es unvernünftige sind, gehen wir es einfach raus, wie wir wollen.
0: Äh, da hätte ich noch was. Wir haben noch 40 Euro für Blödsinn. Wie viel?
2: Für, für Blödsinn? Das
0: ist 14 Euro für. Ach oh, verdammt, ich müsste raussuchen, was drin stand, aber es sind 40 Euro, glaube ich, für Quatsch oder, oder ähm, was war denn das? Ich muss, ich, ich guck das, wenn wir hier fertig sind, kann ich gerne nachgucken. Wobei 226... 22, nee, ich gucke da lieber morgen nach. Ja, ja, ja. Du willst ja das früh Du heute
1: früh fertig werden, ja. Du willst ja früh
0: Ach so, ähm, ja. Äh, tschüss, adios, äh, ne? schöne Halloween. Weil am 30. wird das ganze Ding hier live gehen und dann kurz danach ist ja schon Halloween. Äh, Schönes davon, feiert es nicht, weil es ist ein amerikanisches Fest des ähm, Konsums. Lass es bleiben, lieber. Ja, wir geht, haben nicht, äh, geht
1: nicht von Tür zu Tür. Wir werden das heut, wir werden das diesmal auch nicht mit äh, unserem Sohn machen, der auch noch einen Halloween-Geburtstag hat und einen ja, gestückelten Geburtstag kriegt. So, Dann kommen vormittags die Paten und nachmittags die Oma. Oh. Und der Kindergeburtstag fällt ganz aus. Und Na, abends mal, wird auch nicht Halloween gegangen. Dein Sohn braucht doch mit Sicherheit einen T500, oder? Der <lacht> kann damit noch nichts anfangen. Aber der kriegt äh, eine BMX-Rampe und wir werden im Lockdown ganz viel Fahrradfahren üben. Der ist, ist nämlich. BMX scheint seine Sportart zu sein. Macht ihm echt Spaß. Finde ich gut. Alles klar. So, jetzt aber wirklich. Und, ja. Na, tschö. Adios. Ciao. Bye.